0: Miło nam, że możemy powrócić do Was po przerwie z nowym odcinkiem podcastu. No ale kiedy fan Girling nas wzywa, no to naszym obowiązkiem jest odpowiedzieć. I dzisiejszy temat jest bardzo na czasie, bo już 23 kwietnia, czyli w ten piątek na Netflixie, zadebiutuje serial Cień i Kość na podstawie serii książek Liberdugo. I właśnie o tych książkach będziemy dziś rozmawiać. Ja nazywam się Asia Brom, a po drugiej stronie jest...
1: Agata Jarząbowska z bloga Bałagan Kontrolowany.
0: A to jest 25. odcinek Fantropii. Zanim przejdziemy do dyskusji, to jeszcze tytułem wstępu nasza rozmowa będzie miała część bezspoilerową, która zaczyna się teraz i ma na celu opowiedzieć Wam trochę o tym uniwersum i zachęcić Was i do sięgnięcia po książki i po serial. Natomiast potem pogadamy sobie już spoilerowo i damy Wam znać, kiedy ta spoilerowa część zacznie, żebyście mogli sobie ją na przykład odpuścić, jeśli nie chcecie znać szczegółów i przede wszystkim zakończenia historii. Dobra, koniec wstępu i zaczynamy.
1: To tak w ogóle e, o co chodzi? No bo Netflix bardzo mocno promuje serial Sien Kość, no ale w ogóle skąd to nagle się wzięło i dlaczego tak wybuchło? Dlaczego taki hype? Dokładnie, dlaczego taki hype? No możemy powiedzieć, że po prostu hype jest dlatego, bo gra tam Ben Barnes, prawda? I, i na tym zakończyć. Natomiast wydaje mi się, że pomogło to promocji serialu, natomiast książki zrobiły już dużo wcześniej swoje. Książki są autorstwa, nie jestem pewna, czy dobrze wymawiam li Dobrze, dobrze, tak i ona wydała pierwszą część trylogii, o, która się nazywa Koś, już w, dwa, w 2012 roku, więc te książki miały naprawdę dużo czasu, żeby zdobyć swoją bazę fanów i można powiedzieć, że zrobiła to szturmem, ponieważ jej pierwsza debiutancka książka znalazła się na ósmym miejscu listy bestsellerów New York Timesa. Także nawet jeżeli my w Polsce niekoniecznie o tym słyszeliśmy, to w Stanach Zjednoczonych był to prawdziwy, prawdziwy hit. Dużą zasługą dlaczego ten hit był tak duże jest to, że te książki bardzo mocno są oznaczone, przynajmniej trylogia w klimatach rosyjskich i nie bez powodu, ponieważ Bardugo ma część jej rodziny, pochodzi z... ma korzenie litewsko-rosyjskie, więc ona po prostu była zafascynowana swoim, swoim pochodzeniem i mi wydaje mi się, że w Polsce może to nie być tak bardzo odczuwalne, bo jednak my tam mamy te swoje książki osadzone w klimatach słowiańskich, natomiast dla takiego czytelnika amerykańskiego to była bardzo świeża fantastyka. I uważam, że bardzo duże znaczenie właśnie miało to. No i potem bardzo go kontynuowała. Wydała całą trylogię, a później od 2015 i 2016 roku wydała kontynuację tak zwanego Vers, bo tak się nazywa całość, jaką jest Szóstka Wron i Królestwo Kanciarzy natomiast w ogóle o czym to jest więc druga no właśnie. Um, opowiada o to jest takie typowe young adult jeżeli się na tym zastanowimy opowiada o dziewczynie Alinie, która niespodziewanie odkrywa swoje moce i e, zostaje zabrana do miejsca gdzie może tę moc rozwijać i może by na tym zakończyć
0: czyli taki vibe trochę Harry Potter wiadomo magia, uczenie się swoich tam właśnie odkrytych umiejętności, ale jednak nie jednak zupełnie nie bo świat wykreowany przez Li Bardugo jest totalnie inny.
1: Dokładnie tak i on jest o tyle inny, że ja w ogóle ja o tych książkach słyszałam najpierw z podcastu Mysz Masz, gdzie Mysza długi czas temu, dawno temu zachwycała się tymi książkami. Zapamiętałam tę fabułę właśnie dlatego, ponieważ w tym świecie występuje tak zwana fałda cienia, czyli coś, co trudno powiedzieć czym jest i zakrywa część tamtego kraju Rawki i ta fałda cienia jest po prostu jedną wielką czarną plamą w której kryją się potwory ale ponieważ no niestety rozdziela ona jakby kraj na pół, no to od czasu do czasu przez tą fałdę trzeba się przeprawić
0: właśnie wyobraźcie sobie Westeros, gdzie mur i to co się kryje za murem jest gdzieś tam w środku mapy coś mniej więcej takiego
1: dokładnie przez to, że właśnie jest ta fałda cienia, bardzo mi ta fabuła, zarys tej fabuły został w głowie. I więc kiedy to wszystko zaczęło wracać i ten hype na te książki z powrotem wrócił do Polski, przypomniałam sobie, że miałam tę książkę na liście do przeczytania właśnie przez ten charakterystyczny punkt fabularny, którego nie ma nigdzie indziej. Mm -hmm. No tak, bo
0: właśnie jest kilka takich rzeczy, które są dość yy, oryginalne, mimo że no, cała fabuła jest... Yy... No powiedzmy, że korzysta z pewnych takich schematów, no bo już możemy się łatwo domyślić, jeśli mamy dziewczynę, która jest obdarzona wyjątkowymi zdolnościami magicznymi, plus mamy fałdę cienia, to można dodać dwa do dwóch i wyjdzie nam, że tak, właśnie chodzi o to, że tą fałdę cienia trzeba zniszczyć i ktoś to musi zrobić, a nasza bohaterka akurat odkrywa w sobie wielkie moce. Także jakby to jest taka najkrótsze, najkrótsze streszczenie tak naprawdę całej fabuły, ale oczywiście tutaj dochodzą jeszcze różne inne rzeczy i różne inne aspekty. No właśnie, ale chyba musimy powiedzieć o tym, kim są gri Griszowie i tak naprawdę na czym opiera się magia w tym świecie, bo to nie jest takie powiedzmy high fantazy. Jakie, jakie znamy i tutaj jednak ta magia jest oparta bardziej na nauce. Właściwie to się nie nazywa magia, tylko właśnie mała nauka.
1: Jeżeli nie jest się Griszą, no to to faktycznie wszystko wygląda jak magia. Natomiast odkrywamy świat z punktu widzenia Aliny, która odkrywa swoje moce i która musi się ich nauczyć, więc dowiadujemy się, że to wcale nie do końca chodzi. Ma to pewien aspekt magiczny oczywiście, no bo to ma to być fascynujące, ale równocześnie Griszowie uczą się tak naprawdę manipulowania materią. Dokładnie i są podzieleni na różne umiejętności i na przykład mamy ciałobójców, którzy za zajmują się zabijaniem, czyli manipulowaniem ciałem, ale mamy także ich przeciwników.
0: Znaczy nie przeciwników, tylko jakby trochę inne, czyli uz uzdrowicieli, po prostu. Ja sobie to wszystko wypisałam, także jakbyś chciała, to
1: mam tutaj ściągę. O super, bo ja zapomniałam. I oni z kolei zajmują się leczeniem i to są umiejętności na tyle różne, że na przykład ciałobójca może zasklepić ranę, ale jeżeli masz kwotok wewnętrzny, no to on cię nie uratuje.
0: No w każdym razie tutaj troszeczkę jest tak, to mi... Hmm... To są rzeczy, które trochę przypominają inne rzeczy, jeśli ktoś siedzi w e, literaturze fantazy bardzo. Mi troszeczkę, zwłaszcza e, ci materialnicy e, tro, i formatorzy e, właśnie przypominali e, Sandersona i Archiwum Burzowego Światła, bo tam też e, są takie właśnie umiejętności różne manipulowania e, i tworzenia materii. Natomiast Grishowie dzielą się na kilka takich zakonów, no i właśnie są somatycy, o których wspomniałaś, którzy się dzielą na ciałobójców, uzdrowicieli i formatorów, są eterycy, którzy potrafią manipulować takimi elementami natury, czyli na przykład szkwalnicy, którzy kontrolują prądy i wiatry i ciśnienie, piekielnicy, którzy potrafią przywoływać ogień, akwatycy, którzy panują nad wodą, i mamy materialników, czyli takich gryszów, którzy potrafią manipulować różnymi substancjami, wytwarzać na przykład, nie wiem, jakieś substancje wybuchowe i, i, i takie, takie rzeczy. Albo na przykład broń. Tak. Więc, jakby rafka, czyli państwo, w którym dzieje się historia, opiera się tak naprawdę na dwóch filarach. Jednym filarem jest pierwsza armia a drugim filarem jest druga armia, czyli właśnie armia złożona z Griszów.
1: No i właśnie ten świat w ogóle całościowo jest bardzo ciekawie pokazany, bo z jednej strony mamy tą rawkę, gdzie ci Griszowie, tak jak powiedziałaś, są tak naprawdę filarem państwa i rawka nie jest w stanie bez nich istnieć, ale z drugiej strony mamy dookoła cały świat, o którym mamy wyraźnie w książkach napisane, że tam już Griszowie nie są mile widziani. Mamy y, miejsca, gdzie wręcz Griszów się zabija lub gdzie oni muszą normalnie zapracować na swoje utrzymanie. Tutaj najważniejszym punktem jest to, że w rafce sytuację Grishów, taką jaką jest, wypracował zmrocz dla tych, co nie lubią tego tłumaczenia Darkling, który jako jedyny ma wyjątkowe moce, ponieważ on jako jedyny potrafi manipulować ciemnością. I jak tutaj się możecie szybko domyśleć, Alina jest tak samo wyjątkowa jak on, tylko, że Alina manipuluje światłem i to widać już w zwiastunach, więc jeżeli ktokolwiek się interesował serialem, to nie jest żaden spoiler. I oni są w naturalny sposób taką przeciwwagą dla siebie, sobie. Tak jak mamy właśnie ciałobójców i uzdrowicieli, tak mamy światło i mrok, przy czym Alina jest tą dziewczyną, która, tą osobą, no bo nie było wiadomo, czy ma być dziewczyna czy chłopak, którzy byli przepowiadani Grishom od lat, którzy mieli tą urawkę właśnie uratować i tutaj z kolei przychodzi trochę do głowy Harry Potter e, z wielką przepowiednią <głos> chłopca, który przeżył. Natomiast jeżeli ja myślę o tych książkach, to mi się z kolei kojarzy na przykład jeszcze z trylogią Czarnego Maga, bo tam też był właśnie wysoki mag ubrany na czarno, który wiedział więcej niż inni. Więc naprawdę jest tutaj trochę wszystkiego, z czym można pobrać z, ze świata fantazy. W
0: ogóle przystani magowie ubrani na czarno to jest temat na osobny podcast. I tak sobie właśnie pomyślałam, jak mówiłaś o tym, że książki Cienikość zadebiutowało w 2012 roku i to był czas, kiedy ja się strasznie jarałam w ogóle MCU i Lokim i sobie tak myślę, że cieszę się, że tych książek nie odkryłam wtedy, bo nie wiem, czy moje serce by pomieściło Lokiego i <grym> <Chyba>? nie. <grym> Także już jak możecie się domyślić, będzie trochę fangerlingu, ale też myślę, że książki są na tyle ciekawe, że można sobie fajnie podyskutować na temat tego świata, bo tak naprawdę te wątki, oczywiście, że jest to są tu książki dla młodzieży i są pewne takie wątki typowo młodzieżowe i też takie romansowe i fanficowe. Ale przede wszystkim jest to też bardzo sprawnie napisana i bardzo spójna i trzymająca się kupy historia z bardzo fajnym światem przedstawionym. I ta, ten klimat ten tej takiej XIX-wiecznej Rosji jest naprawdę jedyny w swoim rodzaju.
1: Tak, ja też się z czymś takim nie spotkałam i przyznam szczerze, że trochę podczas czytania um, ciągle zaskakiwało mnie na zasadzie, ile rzeczy tam było upchanych i trochę żałowałam, że może przez to, że żyjemy w klimacie słowiańskim, może wręcz nie jestem w stanie wszystkiego wyłapać, jak bardzo inny jest to świat od wszystkiego, co znamy. Ale chociażby wtrącenia rosyjskie, czy caryca i tak dalej, bo tam mamy przecież nie króla i królową, tylko cara i carycę. to wszystko ma taki swój niepowtarzalny klimat i, i od razu przynosi w ogóle wyobraźnię w klimaty i, i, i miejsce, gdzie, no gdzie się nie bywa w świecie fantazy tak naprawdę, no bo na, najczęściej jednak są to anglosaskie tereny, najczęściej jest na, nawet nasz słowiański Wiedźmin wzorowany jest na anglosaskich terenach na anglosaskiej literaturze fantazy, no to jest coś takiego naprawdę wyjątkowego, więc jeżeli lubicie um, klimaty fantazy chcielibyście coś bardzo oryginalnego to i lubicie w ogóle światy przedstawione i poznawanie ich, to uważam, że warto przymnąć oko na to że to jest literatura dla młodzieży, tym bardziej, że to jest książka, którą faktycznie się siada i się po prostu czyta ona jest bardzo lekko napisana
0: ja bym chciała jeszcze dodać do tego, że to nie jest tylko i wyłącznie fantazy, tylko ja się tak gdzieś w połowie drugiego tomu zorientowałam, że to jest po prostu zajebisty steampunk tak naprawdę. I nawet sama autorka w jednym z wywiadów, które były umieszczone na końcu książki, właśnie mówiła, że gatunek tych swoich powieści ona sama określa jako carpunk. Więc... Tak jest, bo zwłaszcza w drugiej części, e, kiedy się pojawiają nowe postacie, które, mm, szczególnie jedna, która jest e, po prostu świetnym wynalazcą i pewnie się domyślasz o kim mówię. I, I tam się pojawiają na przykład różne latające maszyny, które są wynikiem po prostu tego, że Rawka trochę się... E, Trochę przestaje polegać na griszach, a zaczyna na technologii coraz bardziej. Ale to połączenie tej rodzącej się technologii z jeszcze z mocą griszów po prostu sprawia, że to jest totalnie coś właśnie jedynego w swoim
1: rodzaju. Tak, e, masz rację, że warto o tym wspomnieć, bo jednak faktycznie jak o tym zaczęłaś mówić, to tam nikt nie biega z mieczem i nie walczy z potworami. Tam się strzela do siebie z Tam są z karabiny, tak.
0: tam są latające maszyny i różne takie wynalazki, które mają pomóc właśnie w wojnie, bo, bo tak naprawdę to jest opowieść nie tylko o młodej dziewczynie, która się uczy swojej mocy i, i wybiera chłopaków, <grych> tylko o, o wojnie tak naprawdę.
1: Tak, moim zdaniem um, plusem i minusem tej książki jest to, że jest napisana w pierwszej osobie. Minusem jest dla mnie to, że z jednej strony ja ogólnie jestem trochę negatywnie nastawiona do książek pisanych w pierwszej osobie, bo to zawsze jest narrator, któremu nie do końca można ufać i nigdy przez to nie poznajemy tego świata tak jak można by go poznać, tym bardziej jeżeli to jest ten świat aż tak fascynujący, ale z drugiej strony styl Bardugo tak bardzo... Ewoluuje i tak bardzo dojrzewa, to po prostu widać, że pierwsza część jest jej faktyczną, faktycznym debiutem, a następne części po prostu, jak wiele się nauczyła, po prostu różnica stylu pomiędzy częścią pierwszą a częścią trzecią jest niesamowita. A dzięki temu też jej bohaterka dojrzewa. Ona w pierwszej części jest taką faktyczną nastolatką, która nagle znajduje się w nieoczekiwanych okolicznościach i jest przerażona i zafascynowana zarazem i łatwo nią manipulować, a w trzeciej części jest już dojrzała i ma zupełnie inny sposób myślenia i to też wydaje mi się jest fajne dla czytelnika, że obserwujemy rozwój postaci, że to nie jest tak, że ta postać się zupełnie nie zmienia i, i po prostu jest cały czas tak samo naiwna, co czasem się zdarza w książkach, kiedy człowiek już po drugim tomie zaczyna się denerwować, że bohaterka w ogóle nie wyciąga wniosków z tego co się dzieje, ale ona wyciąga wnioski z tego co się dzieje ona nie jest głupią i naiwną dziewczyną. To znaczy,
0: ja się zgadzam z Tobą, że faktycznie książka trochę traci na tym, że jest pisana w pierwszej osobie, bo niestety właśnie nie mamy okazji um, troszeczkę poczytać o perspektywie innych bohaterów, ale tak naprawdę to właśnie już trochę przeszłyśmy do tematu, czy warto i dlaczego warto i książki naprawdę czy czyta się błyskawicznie i mogę to powiedzieć po sobie, bo to jest w ogóle historia, słuchajcie. Ja się prawie spóźniłam po prostu na tą imprezę, ale dzięki Agacie znowu zdążyłam. się zastanawiałyśmy z Agatą nad tematami odcinków Fantropin, to Agata właśnie wspomniała, że przeczytała książki i serial się zbliża, więc może byśmy o tym pogadały. Ja oczywiście nie, zupełnie nie wiedziałam o co chodzi, ale temat się gdzieś właśnie przewijał ciągle gdzieś tam w social mediach, przy okazji tego, że właśnie premiera serialu Netflixa. Więc stwierdziłam ok, to jest jakiś znak z nieba, że jednak chyba powinnam się zainteresować i powiedziałam Agacie, że kupię Pierwszą część przeczytam, przynajmniej będę mniej więcej wiedzieć, o czym ona mówi. Więc po tygodniu od tej naszej rozmowy na Facebooku miałam już przeczytane trzy książki i właśnie jestem w trakcie szóstki wron, także to się naprawdę szybko czyta. Dawno, dawno nie miałam takiej dobrej zabawy i tak szybko nie pochłaniałam książek. I to, o czym powiedziałaś. Ja w ogóle polecam tą książkę wszystkim aspirującym pisarzom i wszystkim, którzy piszą i zmagają się ze swoim stylem i trochę w siebie wątpią i w, ogóle, i w ogóle, dlatego że to jest absolutnie niesamowite, jaki progres wystąpił u autorki pomiędzy właśnie pierwszą a trzecią częścią. Ja wiem, że o tym się mówi i o tym czytałam, ale sama nie mogłam uwierzyć i faktycznie, jeśli na przykład próbowaliście czytać pierwszą część i coś Wam tam nie podpasowało, to dajcie szansę, dlatego że trzecia część jest po prostu przecudowna. Naprawdę. I jakby tutaj każda osoba, która pisze coś i próbuje coś stworzyć swojego, powinna te książki przeczytać właśnie i nauczyć się, że, że po prostu trzeba pisać i będzie lepiej.
1: Dokładnie tak. I to po prostu widać we wszystkim. Widać to w opisach, widać to w dialogach w ogóle. i na sprawa, że Bardugo już moim zdaniem od pierwszej części pokazywała, że ona ma odryk do dialogów, bo tam też się zdarzały perełki. Natomiast jej bohaterowie są po prostu charyzmatyczni. I moim zdaniem te rozmowy między nimi, to przerzucanie się różnymi złościwościami to jest coś, co niewielu pisarzy potrafi i to jest coś, co przy czym ja się po prostu najlepiej bawiłam. Jak ona by, po prostu, jak ona by napisała książkę, która by się składała z samych dialogów. I tak bym to czytała.
0: To prawda. Powiem Ci, że o ile na przykład pierwszą część przydało mi się dobrze, ale jeśli chodzi o poziom, to traktowałam to jak taki w sumie dobry fanfic. To już trzecia część, jeśli chodzi o zwroty akcji i dynamikę i właśnie na przykład dialogi, które są strasznie błyskotliwe i właśnie wytwarzają po prostu taką chemię pomiędzy bohaterami, no to, to było absolutnie niesamowite. Także ja jestem. I, i bez jeszcze, ale powiem, że generalnie całość jest po prostu bardzo fajna i ja ostatnio, niestety, cały czas, nie ostatnio, ja cały czas czuję traumę troszeczkę. Po zakończeniu Greotron, i trochę się zawsze boję, że historie, w które się wkręcam, skończą się źle, ale źle w sensie po prostu niesatysfakcjonująco. A to jest taka historia, gdzie jak odłożyłam książkę, to stwierdziłam, może bym zrobiła inaczej, ale generalnie to wszystko się trzyma kupy. Jestem zadowolona. Było
1: fajnie. Miałam dokładnie tą samą reakcję, a jeżeli naprawdę jesteście zrażeni do gatunku Young Adult, ale równocześnie zafascynował was świat grishów, który opisałyśmy, to ja polecam sięgnięcie po kontynuację, którą jest Dylogia Szóstki Wron. To jest Szóstka Wron i druga część to jest Królestwo Kanciarzy. Z jednej strony jest to kontynuacja, ale jest to kontynuacja napisana w ten sposób, że w ogóle nie trzeba znać trylogii, żeby móc przeczytać te dwie książki. Jasne, jeżeli się trylogię przeczytało, to są tam pewne zajawki, mrugnięcia okiem do czytelnika, które sprawiają, że zna się szerszy kontekst, ale on jest zupełnie niepotrzebny, żeby doskonale się bawić a styl Bardugo tam już jest w ogóle um, to już jest w ogóle przeskok pomiędzy Trylogią a Szóstką Wron, to jest dla mnie już w ogóle kamień milowy, a pomiędzy pierwszą częścią, pomiędzy Cieniem a Kością, a Szóstką Wron to już jest w ogóle inna osoba. Także jeżeli byście chcieli się zanurzyć w ten świat, ale trochę boicie się Angedalt i boicie się sparzyć, to polecam zacząć od Szóstki Wron, a potem po prostu się cofnąć, jeżeli świat się wam spodoba i uznacie, że to jest coś, co, co lubicie, ponieważ Szóstka Wron w żaden sposób tak naprawdę, no nie zdradza to, co, tego, co się działo i, 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 nie zwymaga, i nie wymaga znajomości trylogii.
0: No właśnie, myślę, że możemy już chyba przejść tak do serialu i do naszych oczekiwań e, serialowych, bo serial jest trochę inaczej zbudowany niż nie jest taką e, jeden do jeden adaptacją e, trylogii i części Cień i Kość, mimo że e, to jest tytuł e, serialu, bo mamy tutaj Połączenie właśnie szóstki wron z cieniem i kością. Z tym, że z tego co wiem, to nie jest takie połączenie fabularne, w sensie oni nie będą chcieli wrzucać fabuły szóstki wron do tej historii, ale po prostu mhm. przedstawić przedstawiać. Znaczy przede
1: wszystkim oni nie mogą wrzucić fabuły szóstki wron do tej historii, ponieważ fabuła rozgrywa się po wydarzeniach z trylogii. I tak, i to, i, I to jest ważne. I to byłoby Ży fizycznie niemożliwe już sami, bo oglądałam kilka wywiadów z aktorami, więc to nie jest spoiler, jest to potwierdzone przez twórców i przez aktorów, że bohaterowie z szóstki wron to co się będzie z nimi działo w trylogii, to jest właśnie przedstawienie ich i rzeczy których po prostu nie było w książkach tak jakby dowiemy się, ci co czytali książki po prostu dowiedzą się więcej o ich przeszłości, co wydaje mi się ciekawym zabiegiem to bardzo dobrze. I, i jestem super ciekawa, ponieważ e, zresztą moja banieczka, która przeczytała obie części e, jara się dużo bardziej na, na bohaterów szóstki wron niż na zmrocza co jest ciekawe
0: no właśnie, właśnie to jest, to jest strasznie dziwne, bo ja jestem, tak jak wspominałam, dopiero po trylogii, ale jeszcze tydzień temu nie byłam w ogóle i strasznie mnie dziwiło to, że jak czytałam komentarze pod na przykład trailerem, serialu to właściwie 90% komentarzy dotyczyło Szóstki Wron, a nie bohaterów e, jakby oryginalnej trylogii, więc e, więc wiem, że coś się na rzeczy i już znając siebie i swoje tempo czytania e, bardzo długo wiem, że prawdopodobnie a mam jeszcze tydzień do serialu skończę e, Szóstkę Wron e, na pewno. Mam nadzieję, że drugą część tej dylogii również więc będę wiedzieć, ale właśnie w pewnym momencie się obawiałam, że, o Boże, muszę szybko przeczytać, bo nie chcę, jakby, żeby mi serial zaspoilerował. Ale dobrze, że, że jednak tak naprawdę nie muszę znać tych książek, jakby co. Nie, zupełnie do
1: nie. I więc jeżeli ktoś kocha książki, to musi się jednak nastawić na to, że fabuła będzie inna, bo siłą rzeczy nasi złodzieje z Szóstki Wron będą musieli wejść do fabuły trylogii w logiczny sposób i coś tam namieszać. To jest po prostu niemożliwe, żeby było inaczej. Mm. Jestem bardzo ciekawa, jak to zostanie rozegrane, natomiast jestem bardzo dobrej myśli z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że sama autorka brała udział w tworzeniu serialu, więc wierzę, że po prostu miała na to dobry pomysł i, i sprawnie to wszystko połączyła, tak żeby wszystko trzymało, miało po prostu ręce i nogi i, i dalej łączyło się w logiczną całość. A drugi powód jest taki, że ja dawno nie widziałam tak dobrze dobranego castingu. Po prostu jak widzę zwiastuny, to ja się czuję, jakby ktoś wszedł do mojej głowy, wyciągnął tych bohaterów, zrobił ich z modeliny i wsadził po prostu jako aktorów. Wszystkich, co do jednego.
0: A widzisz, a widzisz. No to nie, ja tak chyba nie miałam. Ale w... oglądając materiały to wszystko mi się podoba i jakby wiadomo, że... Czekałam na to, jak będzie wyglądać e, Zmrocz, is, is, is a jest approved, powiedzmy. Jest <grywia> okej. Okay. Chociaż zastanawiam się, czy młody fandom nie jest trochę zawiedziony, bo, bo jednak w książce Zmrocz miał być w wieku Aliny, to znaczy wyglądać na 20 dwudziestolatka. Nie oszukujmy się. E, serialowy zmrocz nie wygląda
1: na dwudziestolatka, ale mi to wcale nie ja przy... przeszkadza. Raz, że to jest Ben Barnes, więc komu to może przeszkadzać, ale z drugiej strony przyznam szczerze, że ja go oczami wyobraźni widziałam właśnie jako starszego. Wiem, że był opisany jako młodszy, ale to co robił, to co mówił, to jak się zachowywał podbijało mi po prostu wiek bohatera w górę i ja nigdy nie widziałam z mroczoczami wyobraźni jako właśnie dwudziestoparolatka.
0: Nie no, ja też nie, dlatego że ja już mam 30 lat, więc wiadomo, że sobie <śmiech> to
1: nie wyobrażałam. <śmiech> <śmiech> więc
0: no, e, tak to jest. Ale w, właśnie w... zastanawiam się, jak to wszystko rozwiążą, rozwiążą w serialu, ale nie chcę teraz na ten temat mówić, bo mam wrażenie, że, że to są już takie rozważania trochę spoilerowe, więc zostawię e, to tak. na później.
1: E, znaczy, e, na pewno zrobimy za tydzień, e, jak tylko obejrzymy serial, pewnie zrobimy Absolutnie. to każda z nas w jeden dzień. E, to zrobimy w ogóle osobny odcinek o serialu i mam nadzieję, że będziemy się zachwycać.
0: Ja mam, ja jestem w dobrej myśli, chociaż y, drżę, bo, bo, bo jednak... Wszystko zależy od oglądalności, prawda? I to, że jakby my czujemy hype i jest jakaś tam banieczka, która bardzo czeka, to nie, nie znaczy, że, że ten serial po prostu globalnie odniesie sukces. Liczę, że tak będzie. Na podstawie tego, co oglądałam, czyli wywiadów z twórcami, mam wrażenie, że wszyscy byli naprawdę bardzo, bardzo zaangażowani w to, żeby ta historia i wyglądała świetnie i właśnie żeby pokazać bohaterów w właśnie dobry sposób i mam właśnie takie generalne wrażenie, że wszystkim zależało na tym, żeby to był dobry serial, więc jakby liczę na to, że, że to będzie dobry serial i w ogóle strasznie się jaram i cieszę się w sumie, że przeczytałam te książki dopiero teraz i nie muszę tak długo czekać na serial a 7 dni to i tak jest dużo
1: ja mam nadzieję, że to będzie globalny sukces, dlatego, bo on po prostu wygląda dobrze. To nie jest niskiej jakości serial fixach, w którym efekty specjalnie wyglądają źle. W każdym razie mam nadzieję, że to nie jest tak, że najlepsze rzeczy wrzuci do zwiastunów i filmików promocyjnych, a cała reszta wygląda źle. Natomiast to, co widać na zwiastunach, to tam jest naprawdę masa pieniędzy wsadzona w efekty specjalne. I to wygląda naprawdę na dobre, naprawdę dobrze. Ja się bałam strasznie fa fałdy cienia, bo to jest coś, co można... Naprawdę kiczowa to zrobić, a to wygląda w zwiastunek bardzo dobrze.
0: Ja się zastanawiałam, jak będą wolkry wyglądać. Mm. A wolkry to są potwory, które właśnie mieszkają w fałdzie cienia i ich istnienie właśnie bardzo utrudnia podróż przez te fałdę cienia, więc to jest największy problem, jaki mają mieszkańcy Rawki. I bardzo byłam ciekawa, jak zrobią te potwory, dlatego że one w książce są opisane jako stwory, które mają trochę przypominać
1: ludzi w jakiś sposób, więc wydaje mi się, że zrobili to bardzo dobrze. Mhm. Dlatego ja liczę na to, że nawet jeżeli ktoś nie zna książek, to po prostu zainteresował go zwiastun albo go zainteresuje, kiedy Netflix wypuści serial i po prostu ten zwiastun się będzie przewijał na głównej stronie Netflixa bez przerwy. Że po prostu wizualnie się ludzie zainteresują. I tak jak na przykład, nie wiem, Stranger Things. Kto słyszał wcześniej Stranger Things przed, przed serialem? No, to prawda.
0: Jezus Maria, ja, mam, ja naprawdę trzymam kciuki za ten serial, dlatego, że ja po prostu sobie nie potrafię absolutnie wyobrazić sytuacji, kiedy ja się dowiem, że ten serial na przykład zostanie skasowany, a przecież jest tyle jeszcze świetnych rzeczy, no bo wiadomo, no to jest pierwszy sezon, będzie miał osiem odcinków. Zobaczymy być może jakiś wycinek fabuły, albo fabułę y, pierwszej części, no ale przecież najlepszy dopiero przed nami, więc... więc <grystanie> mam nadzieję, że Netflix da szansę temu serialowi, bo naprawdę y, serial, tak samo jak książka, po prostu może być tylko lepszy z sezonu na sezon.
1: Totalnie się zgadzam, więc po prostu zanim przejdziemy do spoilerów, to polecamy z całego serca, bierzcie, czytajcie z Oglądajcie. tego wszyscy i... <grystanie> I oglądajcie dokładnie i bawmy się dobrze. Dam, 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 spoilery.
0: No dobrze, no to teraz przechodzimy do dyskusji spoilerowej, bo jesteśmy dość na świeżo z tymi książkami, zwłaszcza ja i ja zasypowałam Agatę swoimi przemyśleniami w trakcie Czytania takimi bardzo kompulsywnymi, ale fajnie będzie to wszystko zebrać i pogadać. Myślę, że po prostu porozmawiamy sobie o postaciach, uh -huh. bo myślę, że bez, myślę, że to będzie dobre po prostu jakieś tam um, ułożenie tego w spójną całość. Zacznijmy od Aliny naszej głównej bohaterki.
1: Przyznam że ja Alinę bardzo polubiłam, co też nie jest dla mnie taką naturalną rzeczą, jeżeli czytam książki w pierwszej osobie, bo mi się zdarza odbijać i uważać, że czytam o bohaterce, która jest najmniej ciekawa ze wszystkiego, co jest dookoła. Natomiast moim zdaniem Alina taka nie była. Ona była momentami naiwna, była momentami wkurzająca, ale ani razu nie stwierdziłam, że była nudna. Co jest, uważam, dużym osiągnięciem, bo chyba najgorsze, co może dostać to po prostu nudna główna bohaterka.
0: Mhm. Wiesz co, mi się też często zdarza, że na przykład główni bohaterowie jakiegoś serialu czy filmu czy książki mnie irytują. Ja generalnie zawsze jestem osobą, która lubi postaci drugoplanowe bardziej, ale przez to, że książka jest napisana w pierwszej osobie, no to trochę musimy jakby z tą Aliną pobyć. Nie, jesteśmy skazani na nią i nie mamy wyjścia. I ona jest spoko bohaterką. Troszkę, mm, troszkę mi przeszkadzało na początku, że ona jest taka przeciętna. Może dlatego, że ja już troszeczkę nie lubię tego takiego tropu w literaturze młodzieżowej, zwłaszcza takiej z główną bohaterką, a nie bohaterem, gdzie, nie wiem, wszyscy piszą o um, protagonistkach właśnie jako takich totalnie szarych myszkach, które są przeciętne we wszystkim i w ogóle i dopiero tam jest, jed jest właśnie jedna rzecz, w której nie oczekiwanie są świetne i w sumie to nawet nie jest do końca ich zasługa. Akurat jeśli chodzi o Alinę, to mi się bardzo podobała ta część, kiedy ona się uczy swojej mocy i to wcale jej nie przychodzi tak łatwo i to Właśnie ten wątek tego, jakie ona tam miała przejścia z bagrą i z uczeniem się panowania nad światłem, właśnie jakoś tam mi osłodziło te, tą moją właśnie uwagę na temat tego, że kurczę, będziemy mieli tutaj historię, gdzie właśnie przeciętna dziewczyna odkrywa moc, a później to już wszystko jej wychodzi. Nie, nie, nie do końca tego było.
1: Tak, to było bardzo dobrze przemyślane, że Alina odkrywa swoją moc, ratuje tak naprawdę wszystkich, no bo ona w fałdzie cienia, nagle wszystkich uratowała. Zmrocz jest zachwycony, po czym nagle dostajemy dziewczynę, która nie umie mocy przywołać. I to było... Fantastyczny zabieg, bo nagle Alina właśnie nie przestała być tą wybraną, tylko stała się dziewczyną, która się wstydzi, że uczniowie dookoła niej, albo inni nauczyciele odkryją, że, albo, nie daj Boże, sam zmrocz, odkryje, że ona jest po prostu do niczego, i to był tylko jeden przypadek, i jej moc całkowicie przepadła ale podobał mi się też drugi zabieg, ponieważ na samym początku książki jest napisane, że ona jest taka chuda, taka brzydkawa, taka nijaka, włosy ma szarawę. i podobał mi się wyjaśnienie, że to wszystko przez to, że ona całe życie tłumiła w sobie moc i w momencie, w którym e, pozwoliła sobie tej mocy używać, a moc na Griszów, e, jesteście w części spoilerowej, więc zapewne wiecie, że moc na Griszów działa bardzo drżywczo i oni wyglądają, jak jej używają, to wyglądają po prostu wspaniale i są długowieczni i na się okazało, że Alina nigdy nie była brzydką dziewczyną, tylko po prostu przez to, że ta moc była w niej stłumiona, stłamszona. Po prostu odbierała jej energię życiową, bo to na tym polegało i ona była po prostu wiecznie zmęczona. Mhm.
0: Wiesz, co, wiesz co mi się też podobało? Taki bardzo paradoksalny zabieg. Teraz sobie właśnie myślę, już po przeczytaniu wszystkich książek, że to było takie paradoksalne, bo Alina nie potrafi przywołać swojej mocy i ja sobie myślałam, kurczę, dobra, no to teraz coś wymyślą takiego, że nie wiem, trzeba jakiś rytuał zrobić, trzeba właśnie amplifikator albo coś takiego, a tak naprawdę okazało się, że problem z mocą jest po prostu problemem takiej blokady psychicznej, którą ona sama w swojej głowie musiała, po prostu musiała ją odblokować, musiała sobie to przemyśleć i ten właśnie... Taki paradoksalny zabieg, że to, że ona nie potrafiła korzystać ze swojej mocy, to była tak naprawdę wina jej więzi z Malem. Tak, tak. W, wiesz, w kontekście tego jakby, kim Mal się później okazał, to jest bardzo, wiesz, to jest bardzo paradoksalne, że z jednej strony ona nie potrafiła używać mocy, bo Mal... A mal okazał się czymś, co tą moc wzmacnia.
1: Tak, ale w ogóle dla mnie ciekawym zabiegiem jest też właśnie ta blokada psychiczna, jak powiedziałaś, jedna z bohaterek. E, niestety nie pamiętam, która, bo to było wspomniane w książce przy po prostu w którymś dialogu przyznała się, że też miała blokadę psychiczną, chyba po zakochaniu też w jakimś chłopaku, jeżeli dobrze pamiętam. I to jest właśnie bardzo ciekawe podejście w ogóle do magii, że to nie jest coś, co się po prostu ma i co nie... E, nie wymaga od nas wysiłku. Zresztą samo używanie mocy bardzo mi się podoba, że oni tam wszyscy się umęczyli mimo wszystko. Z jednej strony moc ich odżywiała i sprawiała, że wyglądali pięknie, ale z drugiej strony jak używali jej bardzo dużo, to ta moc też ich wyczerpywała. Oni nie... To nie było tak, że oni się stają nad bogami i Griszy nie da się zabić. Wręcz przeciwnie.
0: Czytając to wyobrażałam sobie w jaki sposób tak naprawdę można to zinterpretować i na przykład młode dziewczyny, które czytają tą, tą historię mogą interpretować to wszystko i tak naprawdę ta moc jakby jest takim po prostu potencjałem, który gdzieś tam w nas tkwi i właśnie który czasami przez jakieś nasze dziwne przekonania czy traumy z dzieciństwa, czy cokolwiek, po prostu jest zablokowane i kiedy my pozwolimy sobie ten potencjał wypuścić z siebie, no to właśnie i się czujemy dobrze i wyglądamy lepiej od razu i w ogóle, przepraszam, to był kącik coachingu. <grych> Ale jakby tak... W wymiarze symbolicznym powiedzmy, że ta historia też jest taka dość fajna. Jak ją tak przepisać, mm -hmm. wiesz, na e, nasze nudne życia.
1: Tak, zdecydowanie. Tak myślę, że co można powiedzieć o Alinie... Um, podobało mi się też to, że y, ona miała taki moment takiego dojrze dojrzewania i przestania polegać na innych. Mm -hmm. W sensie doszła do takiego momentu, w którym zaczęła sama podejmować decyzje, pomimo, że na przykład jako czytelnik wiedzieliśmy, że ona na nie jest pewna, ona się ciągle boi, ale mimo wszystko dojrzała do tego momentu, że w pewnym momencie faktycznie stała się liderką. Tak.
0: Mnie się bardzo podoba jej przemiana i strasznie mi się to podobało właśnie w trzeciej części, bo ona, jakby w drugiej części trochę jest najbardziej zagubiona, bo to jest taka jakby, wiadomo... To jest, to jest druga część, środkowa. Imperium kontratakuje. Wszystko musi się zawalić, wszystko i, i tam są konflikty, wszyscy są nieznośni i w ogóle. Ale w trzeciej części ona jakby dochodzi do tego, że musi wziąć odpowiedzialność za siebie, za swoją moc. I to w jaki sposób role się odwracają na przykład i to nie zmroczy to niej, tylko ona do niego. Jest po prostu świetne. Bardzo mi się to podoba. I ta zmiana w bohaterce. Aczkolwiek powiem Ci, że trochę mi brakowało jakichś większych błędów, które ona by popełniała. I tak sobie właśnie myślę, jeśli chodzi o bohaterów, że brakuje mi takich bardzo dramatycznych zachowań, które wpływają po prostu na nich, bo ta przemiana jest, ale brakowało mi jakby takiego bardziej wyraźnego momentu, kiedy ta przemiana u Aliny na przykład mogła się dokonać. I gdybym na przykład mogła zmienić coś w tej historii, to chyba bym pozwoliła Alinie na popełnienie jakiegoś takiego dużego błędu. Bo ona e, oczywiście ma tam swoje e, różne wahania i w ogóle, ale tak naprawdę to ona zawsze w dobrym momencie się wycofuje. I tak sobie pomyślałam, że gdybym mogła po prostu napisać coś inaczej, to chyba bym pozwoliła Ani nie troszeczkę dłużej posiedzieć sobie w tym małym zamku i może coś z tym zmroczem zrobić. Nie, niekoniecznie chodzi mi o chowanie się w bawialniach podczas balów. <grym> Ale coś takiego, czego by pożałowała, na przykład właśnie pod wpływem jego manipulacji i, i wtedy po prostu, wtedy miałaby coś na sumieniu i wszystkie jej na przykład działania miałyby na celu trochę zmyć z siebie ten właśnie grzech i to by tak zdramatyzowało tak naprawdę i to, że bardzo dużo osób uważa Alinę za świętą i y, jej relacje z Malem i finał całej historii, gdzie ona na przykład, żeby odkupić swoje winy, musi poświęcić Mala, który jest y, niewinny. I wtedy cały finał, ta utrata mocy przez Alinę byłaby nie tyle ceną za to, co ona zrobiła, co karą i to byłoby takie trochę jeszcze bardziej głębsze i, i, i mroczniejsze, ale może po prostu może po prostu ja lubię zbyt mroczne klimaty. Ale trochę, jeśli chodzi o Alinę, no to trochę nie, zbyt nieskazitelna była
1: dla mnie. A to ja mam w drugą stronę, bo mi się e, podoba to, że ona właśnie przez długi czas się wycofywała, bo jednak była tą dziewcząt z sierocińca, która była niepewna i nie wiedziała co ma z sobą zrobić i na przykład ja uważam za ogromny błąd, który popełniła na końcu pierwszej części, nie zabijając jelenia mrozowa, który po prostu odzwierciedlił jej zachowanie na końcu trzeciej części, kiedy wiedziała, że no nie może drugi raz popełnić tego samego błędu i musi zabić mala to co ja bym zrobiła, to ja bym zostawiła mala nieżywego. Tak. Bo ja strasznie nie lubię tego wątku, że kogoś zabijamy, po czym on jednak żyje. No tak. Co my do zakończenia może jeszcze wrócimy na końcu, bo to
0: jest właśnie ciekawa sprawa i trochę się zgadzam i w ogóle to jest, to jest właśnie ciekawe, ale yy, tak przejdźmy do mala, bo ostatnią rzeczą, którą bym chciała powiedzieć o Alinie, to to, że mnie strasznie denerwowała. Denerwowało jej przywiązanie do Mala, co okazało się faktycznie bardzo sensowne. natomiast w drugiej części mam tak wściekła, bo ich relacja mi się tak bardzo nie podobała i ten Mal totalnie po prostu mi nie podszedł jako bohater i wydawało mi się, że to już tak zostanie do końca i się będę wkurzać, ale Trzecia część pod tym kątem była naprawdę bardzo fajna i zdążyłam na, nawet polubić Mala. I jakoś tak dlatego, że oni w trzeciej części po prostu mieli więcej czasu, żeby ze sobą porozmawiać. I ja w końcu zaczęłam troszeczkę bardziej poznawać tego Mala. Natomiast w drugiej części mało ze sobą rozmawiają. Jak już rozmawiają, to zazwyczaj mają do siebie jakieś pretensje i zasadniczo to nie wiedziałam, co tą Alinę tak bardzo ciągnie do tego, do
1: tego Mala. Ale jakby to wszystko było bardzo logiczne faktycznie. I teraz sobie wyobraźcie mnie, która dostaje multum wkurzonych wiadomości <głosy> i może napisać Asi, że Mal jest amplifikatorem i to wszystko ma ręce i nogi. <głosy> Ale ja się zgodzę. Mal jest... On przez dwa tomy jest najsłabiej napisaną postacią. W trzecim w tomie się trochę odpokultuje, ale moim zdaniem nadal jest najsłabiej napisaną postacią ze wszystkich. Szczególnie z tego względu, że dookoła mamy naprawdę charyzmatyczne osoby. I to bohaterowie zarówno żeńscy jak i męscy po prostu wszyscy są charyzmatyczni, wszyscy są jacyś. A Mal jest nijaki. On nie ma charakteru, Bo to nie chodzi o to, żeby on był najmądrzejszy ze wszystkich i, i, i miał zawsze dobrą odzywkę na, na każde powiedzenie. Mal po prostu nie ma charakteru. I ten charakter się pojawia faktycznie w części trzeciej, ale przez dwa tomy człowiek zaczyna się zastanawiać w ogóle, dziewczyno, po co ty się z nim zadajesz? Ma, masz, masz obok zmrocza, masz obok Nikolaja, masz obok innych fascynujących ludzi. Genia. I, i, i zadajesz się z Malem. No to prawda.
0: No ale faktycznie, to znaczy tak,
1: jest, byłam w stanie
0: zrozumieć jej przywiązanie, no bo faktycznie to był jej jedyny przyjaciel z dzieciństwa, oni się wychowywali w sierocińcu razem i w ogóle. Trochę mnie drażnił wątek właśnie tej miłości, ponieważ ona tak przyszła znikąd troszkę. To znaczy, my wiemy już od początku pierwszego tomu, że Alina się podkochuje w tym malu, natomiast on totalnie nie zwraca na nią uwagi, podrywa inne dziewczyny, w ogóle tam sypia sobie z kim tam chce, nie? A jak Alina chce? Ten to po prostu bagra przychodzi i wszystko się sypie. No to jest niesprawiedliwe po prostu. No, w każdym razie w każdym razie ja nie... Przepraszam, ale to było takie fajne. No, dlaczego nie daliście po prostu ani nie się wyszaleć w tej książce? Po
1: prostu to jest straszne. No nie dostała dziewczyna takiej możliwości niestety. Miała dwie szanse. Tak, to prawda. Miała dwie szanse. Zmrocz był chętny, Alina była chętna. Wszyscy byli chętni.
0: No, no, ale niestety, no i ten mal, tak, i ten mal ciągle, i ciągle, totalnie nieracjonalne, to znaczy wiadomo, że mm, mogli być przyjaciółmi i w ogóle, ale też totalnie nie wiem skąd się wzięła od zmiana w samym malu, dlatego, że tak jak mówię, no Alina faktycznie się podkochiwała, ale ten mal totalnie nie, ja nie wiem kiedy on nagle stwierdził, że jest zakochany.
1: Znaczy, ja to teraz po fakcie, jak już znam wszystkie części, um, tłumaczę sobie tak, że z jednej strony zadziałała ta magiczna sfera, w momencie, w którym Alina zaczęła używać mocy, um, mal zaczął czuć naturalne przyciąganie do niej, jako amplifikator. Natomiast z drugiej strony wydaje mi się, że zadziałała taka ludzka psychika, że z, wiesz, ją miał zawsze obok i nagle jej nie ma. I, i najpierw wydaje mi się, że chce po prostu odzyskać wiesz, najpierw przyjaciółkę, potem zaczyna myśleć o niej coraz częściej, a jej ciągle nie ma obok i wiesz, człowiek się sam nakręca, zaczyna sobie ją nawet wiesz, w pamięci upiększać i, i, i tak dalej, i tak dalej, a potem widzi ją faktycznie, to ona podczas używania mocy Grishów naprawdę już dobrze wygląda i nie jest zupełnie tą maliną, którą była. I wydaje mi się, że to jest zestawienie tego wszystkiego z jego perspektywy. Natomiast faktycznie w książce, ponieważ e, mal. Wznika prawie na cały pierwszy tom. On jest na początku i potem głównie przewija się w myślach Aliny, ale jego fizycznie nie ma. To faktycznie zachowanie male bierze się znikąd. On na pewno jest zainteresowany, a potem nagle jest zainteresowany. No. I to jest po prostu moje nadpisanie sobie tego, czego w książkach nie ma. Po
0: pierwsze liczę na to, że serial to będzie okazja, żeby te postacie jednak pokazać. W Innym świetle je trochę pogłębić i ja bardzo liczę na to, bo ja nie jest, jakby nie hejtuję Mala totalnie. Ja uważam, że to była postać z potencjałem, który nie został totalnie wykorzystany i też ci o tym wspominałam, że pod koniec pierwszego tomu, taka scena po napisach jak ja to nazywam autorka dodała list, który Mal pisał do Aliny. I ten list oczywiście się gdzieś zagubił, nigdy do niej nie, to, nie dotarł. I to był naprawdę chwytający za serce list. I tak, tak. sobie wtedy pomyślałam, że szkoda, że my nie, nie możemy troszeczkę wejść w głowę tego mala i nie możemy trochę prześledzić historii z jego perspektywy, bo myślę, że to by nam dużo dało też, jeśli chodzi o właśnie ich relacje. Bo no, to, co jest w książce, no, jest takie właśnie... Nie za bardzo. Poza tym ja miałam jeszcze z tą relacją jeden problem i znowu po prostu tutaj wychodzę po już poza fabułę i trochę myślę o jakimś takim postawach czy, czy, czy rzeczach, które ta literatura może uczyć, na przykład młode dziewczyny albo coś takiego, bo jednak ja uważam, że popkultura jednak nas uczy pewnych postaw i zachowań i nigdy nie należy tego traktować jako taką czystą rozrywkę, bo to jednak przemawia zwłaszcza do młodych ludzi. Jednak Alina jest taką postacią, która ma wokół siebie dużo toksycznych mężczyzn. I ona jest, wiesz, młodą dziewczyną, która musi się w tym odnaleźć. I ja bardzo długo tak czytałam jakby tą historię, bo y, dla mnie na przykład Mal, zwłaszcza w drugiej części, y, to był taki chłopak, który z jednej strony niby ją kocha, ale z drugiej strony właśnie próbuje mm, zgasić w niej ten potencjał, dlatego że on, nie wiem, mi się wydawało, że on nie za bardzo po prostu akceptuje właśnie to, że ona jest Griszą i najchętniej widziałby ją właśnie jako taką zwykłą, przeciętną dziewczynę, która nie ma tej mocy i po prostu żyje sobie z nim gdzieś w jakiejś chatce i, i żyją sobie normalnie, i nie pakują się właśnie w takie wielkie sprawy, w jakie się wpakowali w tej trylogii. No i faktycznie jakby to dostają na końcu.
1: Tak, ja się z tą zgodzę całkowicie, bo na przykład jeżeli spojrzymy na zmrocza, to on faktycznie na początku przedstawiany jest jako 20 parolatek, który podrywa lina, lina podrywa jego i w ogóle jest to cała otoczka tego, jaki ten Zmroż jest tajemniczy i niesamowity, jak trudno w ogóle się z nim zaprzyjaźnić jaki to jest w ogóle, jaki to jest um, przywilej móc być w ogóle w jego otoczeniu. Przy czym książka kończy się tym, że my dowiadujemy się, że Zmroż tak naprawdę ma ponad 100 lat, albo nawet więcej. Oj, więcej, o wiele więcej. Tyś, tysiąc pewnie. No właśnie, Zmrocz po prostu starym facetem. I książka po prostu nie zostawia nam złudzeń, że Zmroż od początku Aliną, Aliną manipulował. Potem dostajemy Nikolaja, który też nie jest święty, ale on z kolei Alinie mówi wprost, czego nie chce i yy, relacja z nim opiera się tak naprawdę na tym, że oboje dostajemy to, co chcemy i, i żyjmy długo i szczęśliwie. Tutaj Nikolaj z kolei właśnie jest taką osobą, która przy której też mamy postawione jasno, to nie jest idealny facet, to jest gość, który potrafi manipulować tłumami, ale równocześnie przychodzi sprawia, spra stawia sprawę jasno. a przy malu nie mamy tego w żadnym momencie. Nie mamy w żadnym momencie pokazane właśnie, czy znaczy w sensie tak jasno pokazane, że tak naprawdę on próbuje nią rządzić, on próbuje ją ustawiać i, i to jest dużo gorsze od Zmrocza czy Nikolaja, przy których Alina wie, że jednak musi w pewien sposób na nich uważać i, i czytać wszystko, dzielić wszystko przez dwa albo i przez dziesięć. Amal jest tym przyjacielem z dzieciństwa, który mimo wszystko, który przez to jest właśnie gorszy, że on się nie zastanawia do końca nad tym, co byłoby dobre dla Aliny. On zastanawia się na tym, co byłoby lepsze dla niego. Ten początek drugiej części, kiedy ona tak naprawdę nie używając mocy ledwo stoi na nogach i jasne z jednej strony ukrywają się, ale z drugiej strony Mal ani razu się tam nie zastanawia. Na zasadzie słuchaj, wyglądasz jakby zaraz miała umrzeć. Może to ukrywanie się, nieużywanie mocy nie jest takim dobrym pomysłem.
0: Mal i w ogóle ich relacja poprawia się bardzo w momencie, kiedy Mal sobie odpuszcza Alinę jako mhm. i on po prostu i to w trzeciej części kiedy on rozumie, że okej, okay, no ona ma moc i generalnie tutaj jej przeznaczeniem, czy jej rolą jest na przykład zostać królową i on to akceptuje i chce ją, jej pomóc jako jej przyjaciel i ktoś, kto po prostu chce przy niej być i ją wspierać. I to jest zmiana naprawdę kolosalna, bo on przestaje mhm. być małostkowy, przestaje być ciągle zazdrosny. Zauważ, że on jej ciągle robi wymówki w drugiej części i w ogóle podejrzewają, że on ona z tym zwroczym w ogóle nie robiła, natomiast w ogóle nie ma z tym problemu i nie przypominam sobie, żeby on w ogóle cokolwiek powiedział na rewelację, że ona jakby ma połączenie mocy jak Kailor Rej. I mogą się spotykać. I ona po prostu sobie tam odwiedza tego zmrocza, nie? I już go wtedy w ogóle totalnie nie interesuje, co ona tam z nim robi. Więc jakby w momencie, kiedy oni nie są stawiani jako potencjalna para, to ja uwielbiam po prostu ich i uwielbiam ich relacje.
1: Tak, ja, ja też mam takie podejście do tego, że właśnie dużo lepiej, moim zdaniem dużo lepiej by to wyszło, gdyby oni od początku byli po prostu przyjaciółmi, którzy próbują sobie pomóc i książka po prostu kończy się tym, że podczas tych, tej długiej walki i tak dalej po prostu pod sam koniec się w sobie na przykład zakochują. Mhm. Dokładnie. I wychodzi to naturalnie poprzez przeżycie tych wszystkich przygód i tak dalej, i tak dalej. I moim zdaniem Mal byłby dużo ciekawszą postacią z tego względu. Natomiast ja będę bardzo ciekawa powtórzenia tych książek i jestem ciekawa jak czyta się tą relację, gdy się wie, że Mal jest amplifikatorem, bo jestem przekonana, że na 100% są gdzieś podpowiedzi podrzucane. Kiedy na przykład się gdzieś dotykają, czy złapią za rękę, coś w tym stylu. I jestem bardzo ciekawa jak się to relację odbiera z tą wiedzą, no bo jednak to zmienia wszystko w całej tej historii mm -hmm.
0: no to zmienia wszystko i, ale tak naprawdę właśnie e, za mało, trochę nie mieliśmy czasu, żeby jakby to rozkminić, bo wszystkie rzeczy pod koniec się działy bardzo szybko bo jest coś takiego, że, że jak się Alina dowiaduje o tym, że male jest amplifikatorem, to ona się zaczyna zastanawiać, czy właśnie ta ich relacja, to przywiązanie to nie jest właśnie to przyciąganie po prostu griszy do amplifikatora. I czy, czy ta ich jakby miłość jest prawdziwa? No ale okazuje się, że jest. No chyba że tego się sierocińca długo razem nie poprowadzi. <grym> ale. <grym> to znaczy, wiesz co, ale wiesz co, właśnie, właśnie o to chodzi, że pomimo wszystko. Trzecia część była tak satysfakcjonująca dla mnie, że jestem w stanie totalnie przyjąć jakby to zakończenie. Ja się z nim nie zgadzam, ale nie czuję się zawiedziona w taki sposób, wiesz, jak człowiek był zawiedziony po otronnie, mhm. gdzie zakończenie było rozczarowujące nie dlatego, że nie było po naszej myśli, tylko dlatego, że się nie trzymało kupy. A tutaj jednak wszystko się trzyma kupy i ja po prostu stwierdziłam, okej, okay, dobra. Skoro tak, skoro się kochają, dobra, niech robią, niech prowadzą ten się, więc
1: trudno. Ale wiesz co, ja byłam bardzo pod... Podejście, bo tak jak powiedziałem, ja nie lubię zabiegu, w którym jeden bohater musi zabić drugiego, a potem jednak jest cudowne zmartwychwstanie. Nawet jeżeli to jest wytłumaczone magicznie. Natomiast nie zmienia to faktu, że uwielbiam sam epilog, jak oni ten się sierocinę sprowadzą i się nawzruszałam na samym końcu. Pomimo, że ja bym osobiście przeprowadziła to inaczej. I tak, to jest zakończenie, który, z którym można się zgadzać, można się nie zgadzać, ale równocześnie jest takie, jakie powinno być i nie psuje tych książek w żaden sposób. Myślę, że może czas przejść do zmrocza. No, tak, właśnie. Trzeba przejść do zmrocza. Bo
0: przede wszystkim... Jak Ci się podoba tłumaczenie? Ponieważ wiem, że ono jest bardzo kontrowersyjne.
1: Powiem tak, że na początku, gdy usłyszałam o tym tłumaczeniu e, na pewno u Megu, u Katus na Instagramie, um, jeszcze zanim przeczytałam książki, to zastanawiałam się, jakim cudem można poważnie podejść do głównego antagonisty, który się tak nazywa. I bardzo byłam przeciwna przy tłumaczeniu Darkling na Zemrocza. Ale szczerze... Po 20 stronach już w ogóle nie czułam różnicy i się tak mocno przyzwyczaiłam, że to imię już mi się tak konkretnie łączy z tym bohaterem, że już mnie nie bawi. To jest po prostu zmrocz, kropka. Mhm.
0: Wiesz co, właśnie ja na początku byłam trochę zdziwiona, ale bardzo szybko się przyzwyczaiłam. Uważam, że to jest bardzo fajne tłumaczenie. Może jakby jako ćwiczenie kreatywne kiedyś sobie zrobię e, taką e, burzę mózgów jednoosobową, żeby wymyślić może jakieś e, też inne określenia. E, bo to, nie wiem, dla mnie to daje taki vibe właśnie takiego słowiańskiego folkloru i to mm -hmm. mi się bardzo podoba. A poza tym e, uważam, że słowo zmrocz ma jednak właśnie mm, kojarzy mi się bardziej adekwatnie niż Dark Link, który w angielskim mm, ma jednak takie, taki ton trochę infantylny, wiesz. Nie, nie, nie wiem, czy, czy Ty mm. to wyczuwasz, w każdym razie te, ta końcówka, e, Link, ona, mm, ona przynależy do takich właśnie jakichś młokosów, albo dzieci, albo czegoś, po prostu takiego nierozwiniętego bardziej. Żeby to przetłumaczyć bardziej adekwatnie i chyba gdzieś to widziałam w jakiejś pod jakąś dyskusją, to chyba trzeba by było um, przetłumaczyć to jako zmrocze, a nie zmrocz. Więc nie wiem, czy czujesz mhm. wiesz... Ten, ten, y, tą zmianę. I, bo faktycznie y, w książce no, Zmrocz jest bardzo młody. Znaczy młodo wygląda i być może po prostu te, jego, ten jego tytuł oddaje coś takiego nie wiem, albo mało poważnego, albo właśnie albo hmm. coś takiego bardziej... Hmm, sama nie wiem. W każdym razie Zmrocz jest okej. Okay. Bardzo się przyzwyczaiłam. Byłam bardzo zawiedziona, że w serialu nie będzie zmrocza.
1: A czy nie, w tłumaczeniu będzie. To
0: znaczy, chodzi mi o to, że w, jakby w serialu będzie e, generał e, Kirigan.
1: Mhm. Ale tak sobie teraz pomyślałam, bo ty znalazłaś informację, że w serialu e, właśnie Darkling, zmrocz ma być używany za jego plecami pogardliwie. I to mi bardzo pasuje do tego teraz, co powiedziałaś, tak. że to ma być coś takiego właśnie niedojrzałego. I e, może po prostu po czasie bardzo go Zmieniła koncepcja, bo może po prostu porozmawiali, wiesz, z, y, autorzy scenariusza, też to odczuwali bardziej w ten sposób i, i dlatego to zostało to zmienione w serialu.
0: No tak, właśnie jestem ciekawa, w którą stronę to, to pójdzie, bo to mi pasuje i mało jednak było w tego w książce, a jednak ta koncepcja, że wszyscy się zmrocza, boją i tak naprawdę nim pogardzają jako kimś, kto praktycznie nie jest ludzki i jego moc jest wręcz taka demoniczna, bo tak on zostaje przedstawiony na początku, kiedy my jakby poznajemy dopiero Aninę i to jest troszeczkę takie gadanie właśnie jakichś prostych żołnierzy, którzy totalnie nigdy pewnie go na oczy nie widzieli, ale właśnie mają takie przeświadczenie, że to kim on jest, jest totalnie nienaturalne, więc później już tego nie ma, w sensie nie widzę takiego, takiej jakiejś pogardy wo wobec niego za plecami. On jest jednak
1: szanowany. Bo Griszowie, z jednej strony chcą z nim współpracować blisko i to jest dla nich no, awans tak naprawdę w strukturach. A z drugiej strony no, go jest przerażający tym, co potrafi zrobić. Trudno pogardzić gardzić kimś takim.
0: Znaczy zwłaszcza, że on... Dla Griszów jakby, jest jednak niełaskawy może, jeśli chodzi o jakąś zdradę albo coś takiego, ale jednak dba o
1: nich. Tak, no on tak naprawdę, to on sprawił, że Grishowie w Rawce mają władzę, jaką mają, i, i, i są poważnymi obywatelami, tak naprawdę, no bo przynajmniej tak rozumiem z tworzenia tego świata, że w żadnym innym kraju dookoła tego nie ma prawka jest pod tym kątem wyjątkowa, więc zmrocz z jednej strony jest tym bohaterem, który... Z... Przypominam, to jest sekcja spoilerowa, który stworzył fałdy cienia, a z drugiej strony jest tym bohaterem, który... I lubię tego bohatera z tego względu, że to nie jest tak, że on um, nie działa, że on nie działa dobrze, w sensie on ma swoje powody, dlaczego jest, jaki jest i dlaczego robi to, co robi i co chce osiągnąć i z jego perspektywy to wszystko ma logiczne uzasadnienie, on nie jest zły, bo jest zły, kropka. Mm. I, a z drugiej strony jest tak stary, że e, myślę, że trochę każdy z nas przepaściłby swoje człowieczeństwo mając lat co on i to wszystko po prostu wspina się w naprawdę intrygującą postać.
0: Generalnie ja uważam, że to jest postać, która ma o wiele, wiele, wiele więcej potencjału niż zostało to pokazane w książce, ale ja właśnie takie postacie lubię i wydaje mi się, że to jest um, też um, powód, dla którego te książki są tak popularne i tak chętnie czytane, dlatego że ja mam wrażenie, że w ogóle wszyscy bohaterowie w tej książce są tak pomiędzy takim schematem, a głębią. To znaczy oni nie są jakoś tak mhm. bardzo, bardzo jakby psychologicznie pogłębieni, no bo jakby tutaj mamy przede wszystkim bardzo dynamiczną akcję i dużo rzeczy się dzieje i nie ma trochę czasu na to, a z drugiej strony nie są tacy do, do końca schematyczni i mają takie właśnie zalążki ciekawych wątków. Dlatego ja właśnie mhm. liczę na serial, że te zalążki weźmie i zacznie je rozwijać. Poza tym dzięki temu, że tam są te zalążki, to te uniwersum właśnie potrafi troszeczkę dłużej zabawić w naszej wyobraźni. I mamy ochotę tak. o tym myśleć i myśleć właśnie, jakby to można było inaczej zrobić i, i pisać fanfiki i w ogóle rozwijać tych bohaterów w naszych głowach, bo jeśli chodzi o Zmrocza, no to tutaj bardzo, bardzo dużo rzeczy można by dopowiedzieć. I ja też dziś już wspominałam o tym, że ja bym bardzo chętnie przeczytała jakąś trylogię o Zmroczu, bo jest dużo, <śmiech> myślę, historii, które by można było opowiedzieć, zwłaszcza, że Zmrocza ocz właśnie, żyje bardzo długo i tak naprawdę był głównym rozgrywającym w tej historii Grishów w Rawce, więc to byłaby naprawdę bardzo ciekawa historia. Bardzo ciekawa historia byłaby, gdyby długo zechciała nam opowiedzieć, jak doszło do stworzenia Fałdy Cienia.
1: O tak, to by było super. I w ogóle... Zmrocz jest też fajnie poprowadzony z tego powodu, że Bardugo pokazuje nam go też jako zwykłego człowieka, który na przykład ma słabość do Aliny, przed którą się wzbrania przez jakiś czas. I, i to też jest, nadaje mu kolejnej warstwy, takiej bardziej ludzkiej, bo na przykład mi tego brakowało, tak nawiązując do, innego, do innej serii w Harry Potterze, w sensie jasne poznaliśmy młodość Voldemorta, ale potem Voldemort już był taką postacią, takim pewnym brakuje mi słowa takim pewnym posągiem w sensie Ach, on Może? dokładnie tak, że on miał tych kilka cech pogłębiliśmy jego dzieciństwo, ale już jako Voldemort, Voldemort to on był po prostu zły i ty. nienaruszalny, okay. tak on był po prostu zły i w zmroczu podoba mi się to, że on kiedy ma przy wielu scenach z Aliną, w szczególności w pierwszej części, to jest po prostu człowiek, który sobie z nią rozmawia, żartuje, potrafi się roześmiać, ma tam bliższych, dalszych znajomych wśród griszy, wśród Grishów i jakoś tak w mojej głowie było, że jak te drzwi się tam za nim zamykają i Iwan siedzi razem z Iwanem, to na przykład rzucają sobie żarcikami. Bo tak został poprowadzony, że jestem w stanie sobie to wyobrazić. Właśnie wydaje mi się,
0: że ja totalnie inne y, odczucia, bo wydaje mi się, że właśnie Bardugo jednak pokazuje w tej y, historii, że zmrocz pewnych rzeczy po prostu nie rozumie. Dla te, ten wątek tego, że on już jest stary i trochę zmęczony tym wszystkim i nie odczuwa już tych tak rzeczy, jak na przykład Alina, jest bardzo ważne i dlatego wydaje mi się, że właśnie on nie za bardzo ma znajomych i, i przyjaciół i nie za bardzo się angażuje w jakiekolwiek emocjonalne relacje z ludźmi, że tak naprawdę to co jest najbardziej takim, takie smutne w tej postaci to jest to, że on jest po prostu bardzo samotny i, i Alina jest tak naprawdę jedyną osobą, która by mogła zaradzić tej samotności, ponieważ po prostu oni we dwoje są nieśmiertelni albo przynajmniej bardzo, bardzo długowieczni, więc jakby Alina jest jedyną osobą, do której on mógłby się przywiązać, ale niestety to nie wychodzi, bo ona nie chce z różnych powodów, a jakby też on... Ma swoje racje. Ich konflikt to, nie wiem, wydaje mi się, że ich konflikt to jest tylko takie polityczne niesnaski bardziej niż jakiś taki bardzo, bardzo, bardzo wielki konflikt nie do pogodzenia. Bo on co prawda nie chce zniszczyć tej fałdy cienia. Tylko użycie jej jako taki, nie wiem, mi się to skojarzyło, wiesz, z zimną wojną trochę, tak? Gdzie mamy po prostu potencjalnie śmiertelną broń i to, że ją mamy yy, sprawia, że będziemy w stanie, wiesz, yy, zachować ten pokój. I ma to jakiś sens. Później się to wszystko sypie, ale nie sypie się z winy zmrocza, tylko z tego, że po prostu, no, Alina zostawiła sytuację... W polityczną taką, a nie inną.
1: Zgodzę się z tobą, znaczy zgodzę się z tobą, że y, może źle to ujęłam, w sensie, że zamyka się, za, że się bardzo zaprzyjaźnia, y, ale bardziej chodziło mi o to, że też ma taką, została w nim jeszcze taka ludzka strona. Y, natomiast y, teraz, gdy mówisz y, o V o jego racjach, tak sobie pomyślałam, że tak naprawdę y, gdyby w pierwszej części Zmrocz... Um, Trochę inaczej podszedł do Aliny, bo ona wtedy była bardzo łatwa do manipulacji i do uformowania swojego przekonania na temat świata, jak to powinno działać u Griszy. I tak naprawdę, gdyby on zamiast wmawiać jej, że zniszczymy fałdę cienia, po prostu podszedłby do niej trochę inaczej na takiej zasadzie, że, że dasz mi możliwość na nią panować, żeby ludzie nie musieli ginąć, ale równocześnie... E, dzięki temu będziemy bezpieczni, w sensie gdyby oni trochę inaczej ją, nią zmanipulował. Tak to ona by się nawet nie oglądała za siebie. Zwłaszcza, że
0: to przecież on jej mówi o zniszczeniu fałdy cienia, to nie jest tak, że ona do niego przychodzi i mówi ej zmroczu, słuchaj, bo ja potrafię manipulować jasnością, więc sobie pomyślałam, że może by mi się udało zniszczyć fałdę, tylko po prostu on to proponuje, nie? więc jakby mógł wymyślić cokolwiek innego, łącznie z tym, że w ogóle by mógł sobie odpuścić e, to i po prostu e, ją uwieść i w sobie rozkochać właśnie dlatego, żeby mieć po pierwsze kogoś, kto ma taką samą moc i dzięki temu on się nie czuje tak samotny, a z drugiej strony właśnie oni oboje z taką wielką mocą mogliby po prostu panować w tej rawce. Więc totalnie ta historia z Poszerzaniem fałdy albo likwidowaniem w ogóle nie byłaby potrzebna. No ale wiadomo, potrzebowaliśmy czegoś takiego, no bo jednak na tym się musi opierać fabuła. Natomiast, natomiast wcale właśnie nie było to takie potrzebne. Ja ci powiem, że ja w ogóle sobie tego nie uświadamiałam, jak czytałam, ale teraz jak sobie myślałam o, o zmroczu, to ja trochę nie rozumiem motywacji tej postaci. W sensie, nie, nie rozumiem, co on do końca chciał osiągnąć. I,
1: i, i, jedy... i Mi się wydaje, że on się po prostu znudził swoją pozycją. Mm -hmm. Chyba tak. I on po prostu postanowił obalić króla, kropka, w sensie, znaczy cesarza. Wydaje mi się, że po prostu on stwierdził, że wyżej tak naprawdę będzie żył wiecznie, a tak naprawdę zaszedł tak wysoko, jak mógł zaś i, i potrzebuje coś zmienić w swoim życiu.
0: Ale, ale nie, no dobrze, tylko wiesz, po prostu nie rozumiem jakby co on chciał osiągnąć, bo tak, to z czym Alina musi walczyć, to jest chęć ym, zmrocza do poszerzania Fałdy cienia, ale jak mocno zmrocz mógłby poszerzać tę fałdę z cienia, skoro przecież fałda to jest jedyne miejsce, gdzie jego moc jest totalnie. Nieważna, ponieważ tam jest ciemno.
1: Ja to zrozumiałam tak, że fakt możliwości poszerzania fałdy cienia i fakt manipulacji na zasadzie, że dziś fałda cienia jest tu, a jutro ją a jutro może będzie gdzie indziej, miała po prostu podporządkować wszystkie kraje dookoła, bo gdy masz wizję, że nagle może ci zmuchnąć stolicę i nawet nie wiesz kiedy i nie masz się przed tym, jak fizycznie bronić, to cały świat jest ci posłuszny. Ja to zrozumiałam tylko i wyłącznie pod tym kątem, że to miała być um, no. tak no naprawdę, tak. to w sensie zmrożnił być ten, ten jedyny z bombą nuklearną. Ale generalnie
0: masz rację, że jakby główną motywacją zmrocza było to, że on się po prostu strasznie nudził.
1: <grym> bo już tak, po tak, prostu... Tak, ja tak rozumiem, że on po prostu stwierdził, a, walić to.
0: <grym> no, no, naprawdę, no bo jakby tutaj... On, bo on właśnie nie jest taką złą postacią, która chce unicestwić świat, bo nie wiem, świat mu... Z zrobił coś złego i on po prostu z, z czystej właśnie złośliwości albo z czystej nie wiem, nienawiści do wszystkiego chce wszystko zniszczyć, bo mamy takich e, takie czarne charaktery, wiesz, w popkulturze, które po prostu są złe, bo tak i chcą jak Thanos zniszczyć połowę wszechświata, bo takie mają poglądy. Natomiast jakby, wiesz, chodzi mi o to i być może dlatego Zmrocz też jest taką postacią dość łatwą do fangerowania, ponieważ on nie jest tak naprawdę zamieszany w żadne ideologie. Bo gdyby on na przykład był, wiesz, takim rasistą, albo na przykład kimś, kto uważa, że, że tylko Grishowie... Znaczy, oczywiście, że tam Griszowie mają rozbudowane ego itp., ale jakby tutaj nie mamy czegoś takiego, że, że nie mamy tutaj frakcji, wiesz, tak jak w świecie czarodziejów Harry'ego Pottera, gdzie czysta krew i w ogóle, wiesz, jakieś tam takie mm -hmm. systemowe, powiedzmy, systemowa walka z czymś, z jakąś grupą albo coś takiego. Nie, mrocz po prostu z graczem politycznym, który z racji swojego wieku się nudzi, a że y, y, car jest beznadziejny, bo jest. No to postanawia po prostu wywołać małe zamieszanie, które się kończy dla niego tragicznie. I też właśnie to, co jest ciekawe w, w relacji jego z Aliną, jest to, że on, on nie chce jej zabić. On do końca nie chce jej zabić. I nigdy mu o to nie chodziło. Mm -hmm. Bo gdyby tak, to było... on chciał, żeby byli paru. <laughs> bo gdyby chodziło o to, że nie wiem, ona chce go zabić i on chce ją zabić i walczą, e, oni... Oni się w ogóle nie,
1: poje nie pojedynkują tak naprawdę. Ani razu. Tak. W ogóle znamienne jest to wielkie rozczarowanie zmrocza na sam koniec, przed śmiercią, gdy dowiaduje się, że Alina tak naprawdę straciła swoją moc. I tam nie ma nic więcej. Tam jest po prostu wielki żar żal i rozczarowanie, że ona jednak od początku nie była tą... Wiesz co?
0: nie, nie... nie w ogóle tak tego nie odebrałam. Czy on w ogóle się orientuje...
1: Że ona... Tak, on się orientuje na tak? sam koniec, że bo ona albo mówi, że nie ma mocy, um, albo on się orientuje na sam koniec i yy, 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 już umierając. I tam jest taki, przynajmniej ja to tego dobrałam jako taki wielki, na zasadzie zmarnowałaś wszystko natomiast coś jeszcze chciałam o Zmroczu powiedzieć, aha, ja w ogóle też miałam takie wrażenie podczas czytania nie wiem czy dobre, bo jak widać ile osób tyle interpretacji różnych rzeczy w tej książce, czego się w ogóle nie spodziewałam szczerze powiedziawszy, to jest też to, że z jednej strony wiemy, że Zmrocz stworzył fałdy cienia celowo, ale z drugiej strony miałam takie wrażenie podczas czytania, że on um, jakby przez jakiś okres swojego życia wcale nie był pewny, czy zrobił to dobrze, w sensie czy, czy, czy zrobił dobrą... rzecz.
0: Ja w ogóle nie uważam, żeby on zrobił to celowo. To znaczy wydaje mi się, że przez całą książkę było napisane jednak, że on, że Fałda Cienia była wypadkiem przy pracy. Nad, wiesz, to, to był efekt zachłonności i właśnie chęci mhm. operowania tą magią właśnie merzost, tak? Która nie mhm. polega na tym, że się manipuluje substancjami i, i rzeczami, które już istnieją, tylko próbuje się stwarzać nowe. A to jest w, przecież w tym świecie dość mocno jakby oddzielone od siebie, nie? To jest ta magia mm. zakazana, której się nie powinno robić.
1: Co właśnie też dodaje kolejnej warstwy do tego, co powiedziałaś, że on po prostu nie jest zły i, i nie próbuje zniszczyć świata, tylko popełnia kolosalne błędy i potem musi z nimi żyć przez wieczność, i jakoś sobie zradzić i potrzebował wielu, wielu lat, żeby stwierdzić, że w sumie to może tą fałdę można jakoś wykorzystać. Dla mnie
0: on typowo ma inne poglądy polityczne na sytuację Rawki niż Alina mhm. I, i, i to jest ich konflikt największy. W sensie Alina, bo, ponieważ on jest od niej starszy o kilkaset lat, a Alina to po prostu odbiera, wiesz, zupełnie inaczej jako po prostu właśnie walkę na śmierć i życie i o wszystko i w ogóle. A być może w ogóle cały ten konflikt jest taki wielki tylko z perspektywy Aliny. A z perspektywy zmrocza to była tylko po prostu taka rozrywka
1: która... Co się zaczęło dziać. Co się zaczęło dziać w końcu, nie?
0: Więc myślę, że, myślę, że tak, no bo jakby pojawienie się Aliny i jedynej osoby, która ma tak samo dużą moc jak on, no to na pewno było dla niego czymś nowym i ciekawym. I musiał to trochę wykorzystać, więc... Więc dlatego chyba Zmrocz może być postacią, którą się lubi, chociaż z drugiej strony... A... O ile ten taki trójkącik miłosny i, i, i wiesz, jego relacja z Aliną jest tak elektryzująca, jak się ją czyta, no to jednak jest ona naznaczona takimi po prostu rzeczami, które nie są zbytnio dobre i, i nie ma tam, wiesz, on tam pcha się do niej trochę z łapami bez pozwolenia.
1: To prawda, tym bardziej, że wiemy doskonale, że zwrocz również z amplifikatorem i to, co Alina czuje, jakie przyciąganie czuję do niego, kiedy on nią dotyka, to nie do końca jest kwestią naturalną i to czuję każda grisza, którą po prostu zmroż dotknie. Więc jest duży aspekt wykorzystania sytuacji i Zmrocz doskonale wie, co robi, Alina mniej. Alina zupełnie nie wie, co robi w tamtych sytuacjach. Natomiast mm, myślę, że książki to na tyle wyraźnie napisały, że to akurat jest bardzo dobrze poprowadzony wątek.
0: To znaczy, wydaje mi się, że nie było taki, takiego momentu... Nie, przepraszam. Był jeden moment, który Zmrocza niestety dyskwalifikował w tej całej erotycznej relacji, Czyli to była ta scena, kiedy on do niej przychodzi w nocy mm. i udaje Mala i się po prostu do niej dobiera. I szczerze mówiąc, to była taka scena, która została napis... Ja mam trochę żal po prostu do długo, że to zrobiła, ponieważ to była taka scena, która miała po prostu rozgrzeć nastoletnie serca, ale tak naprawdę to trochę zniszczyła tego zmrocza, no bo jednak, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy dyskusja na temat zgody i w ogóle jest jakby coraz głośniejsza i dobrze i to jest bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o uczenia się relacji damsko-męskich, no to tutaj po prostu... Zwłaszcza, że przecież on, oczywiście, że tam lubi ją dotykać i w ogóle, ale jak przychodzi to do czego, to jednak pyta, czy może przyjść do tego pokoju, nie? W nocy.
1: E czy wiesz co, ja to odebrałam, e, tak, ta scena była dokładnie taka, jaka piszesz, tylko ja to po prostu odebrałam jako celowy zabieg, żeby trochę tego zmrocza, mm, żeby pokazać go jako tak stuprocentowo wyrachowanego, który po prostu posunie się do wszystkiego. I ja tą scenę tego tak odebrałam, natomiast ja mam 31 lat, więc w sumie faktycznie... Perspektywa nastolatki może być rzeczywiście zupełnie inna na tą scenę.
0: Nie, no ja chciałam tylko powiedzieć, że, jakby też nasz fangirling zmroczowy jest totalnie jakby racjonalny i my jakby widzimy to. To jest tak jak z każdym po prostu czarnym charakterem, tak? No, Loki w ogóle. No, ja wiem, że tam zabił 80 osób w trzy dni. No, trudno, no. Jakby to działa trochę inaczej, tak? Jak... Postać, wiadomo, jest intrygująca na jakimś takim totalnie, wiesz, poziomie jakich, jakichś takich po prostu... Takim i, meta poziomie. Instynktów naszych. Ale ja to przyjmuję i w ogóle, wiesz, no, cieszę się i w ogóle strasznie się jaram serialem. I zastanawiam się właśnie, bardzo się zastanawiam nad Darkliną w serialu. I mam wrażenie, że tutaj fanki Darkliny mogą się trochę zawieść. Nie jestem pewna, czy pójdą w to. Wiem, że wszyscy na to czekają, ale jednak ta różnica wieków, czy pomiędzy Aliną serialową, a Zmroczem serialowym jest dość widoczna, więc może to się będzie trochę creepy bardziej niż takie...
1: Oj, szczerze? Przecież aktorki 20-letnie zestawiane są z 50-latkami, jako małżeństwa, i wszystko jest okej okay, na wizji. Nie nie będzie w moim zdaniem To znaczy tak, ja wiem, że
0: aktorka, która być. gra Alinę, ma 25 lat, bo nawet to specjalnie sprawdzałam. Natomiast ona w tym serialu wygląda jak 17-latka. No, czy, czy tam.
1: Oj, oj wątp, wątpię, żeby z tego zrezygnowali, szczerze powiedziawszy. Te, za dużo seriali młodzieżowych obejrzałam, żeby z tego zrezygnowali.
0: Okej, okay, no może ja nie oglądam seriali młodzieżowych i nie wiem po prostu jak to jest. W każdym razie wiedziałam, że będziemy długo gadać, ale jeszcze mamy przy, przynajmniej Nikołaja do, do obgadania, bo powiem szczerze, że to jest chyba moja ulubiona i ukochana postać
1: z tej terenii. Moja też. I jeżeli i jak mam Angelik na zmrocza, tak nie jestem sta tak tak już nie wiem co mam powiedzieć na Nikolaja, ponieważ a, jest jeszcze wyżej? <laughs> i już totalnie nie wiem jak to nazwać natomiast jest to postać po prostu tak skonstruowana ja wiedziałam, że on jest bo przewijał mi się zanim zabrałam się za książki to mi się przewijał w różnych postach że to jest najlepsza postać z całej trylogii która pojawiła się dopiero w drugiej części zresztą Tobie też chyba pisałam tak, poczekaj na Nikołaja tak, tak. Dokładnie. i to w ogóle w jaki sposób on się pojawia w książce jako, jako pirat tak naprawdę przepraszam korsarz jako korsarz a. I
0: już widzę, że twoje serduszko po prostu black sailowe zabiło mocniej <laughs>
1: tak i to jak on jest skonstruowany w ogóle, jak y, z jednej strony widać, że to jest faktycznie książę i to jest ktoś, kto jest wychowany na dworze bo doskonale orientuje się w polityce, potrafi pociągnąć za sobą tłumy a z drugiej strony jest tym chłopakiem, który w sumie Prawdopodobnie jest bankartem i, i nie ma za bardzo na co liczyć i musi swoje wywalczyć i, i musi być tak naprawdę cwany w tym jak żyje i co robi i w ogóle wszystkie jego hasła są po prostu, ja się chichrałam czytając jego, tak. y, jego dia dialogi z nim, to jest po prostu tak mądrze i tak inteligentnie napisana postać, że ukłonuje... Jest
0: cholernie błyskotliwy, jest wynalazcą do dodatkowo i jest cholernie ciekawy świata, nie umie usiedzieć na miejscu i, i jest przystojny, I jest inteligentny i dobrze sobie radzi właśnie w polityce, ale równocześnie może spędzić właśnie rok na łajbie i totalnie nie potrzebuje żadnych wygód i, i jakiegoś tam blichtru i w ogóle. No, jest idealny po prostu kandydat dla Aliny.
1: Idealny. I też jak czytałam, to myślałam, że jeżeli ma się z kim zejść, bo tak naprawdę w tych książkach nie do końca jest trójkąt a czworokąt, tak. i Alina musi wybrać między Malym Zmroczem a Nikołajem. To chce Nikolaja, ponieważ on był jako jedyny najbardziej z nią szczery i wprost do niej przyszedł i powiedział, słuchaj, nam tu pasuje związek polityczny. No niestety będziesz musiała mi urodzić mi dzieci, ale może to jakoś przeżyjemy. I zastanów się nad tym.
0: Ale jednocześnie oni się przecież świetnie ze sobą dogadują, więc jakby... Tak,
1: mieli najlepszą chemię tak. ze sobą
0: dokładnie i ja wiem, że tam Alina właśnie też uważa, że to jest kolejny po prostu manipulant w jej życiu, ale tak naprawdę właśnie on jest z nią szczery i, i tak naprawdę według mnie jego uczucie do niej, a jakieś tam było, było szczere, całkowicie i potencjał był świetny i zastanawiałam się, czy autorka pójdzie w to czy nie, ale właśnie obawiałam się, że nie, bo to by było takie, wiesz, wyświechtane, że sierota kończy z księciem, ale jednocześnie ten książę nie jest fajny dlatego, że jest księciem, tylko dlatego, że po prostu miał najfajniejszą osobowość i nie wiem, czy nie był najlepiej napisany, najbardziej barwnie, jeśli chodzi właśnie o charakter. I dlatego na przykład zgadzam się z Tobą w kontekście zakończenia, że chyba bym wolała, żeby ten mal pozostał martwy, a ona skończyłaby z Nikołajem po prostu angażując się politycznie, z czasem, po prostu się w nim zakochując, tworząc fajną parę i też by mogła, podejrzewam, założyć ten sierociniec.
1: Dokładnie tak. dla mnie mogliby żyć nawet na tej łajdzie. Podejrzewam, wide. że
0: ten sierociniec byłby jakiś taki super wypasiony, łącznie z tym, że właśnie mógłby się unosić w powietrzu. <grym>
1: <grym> Zapewne tak. I przyznam szczerze, że polubiłam tego bohatera tak bardzo, że w momencie, w którym zmroczy go, atakuje i przemienia w tego, w tego stwora, to pomimo, że wiedziałam, że są książki i że już jest pierwsza część książki, a zaraz wyjdzie druga część książki poświęcona Nikołajowi, to moją reakcją było, jak go zabijesz, to ci, go nigdy nie, to ci tego nigdy nie wybaczę.
0: No właśnie. Skoro o tym wspomniałaś, scena bitwy w Kołowrotku na początku trzeciego tomu. To jest totalny majstersztyk. Ja byłam po prostu tak zachwycona, że to był taki moment właśnie, pierwszy moment, kiedy ja sobie pomyślałam, Boże, nie spieprzcie tego serialu. Ja naprawdę chcę to zobaczyć. To, w mhm. jaki sposób to jest napisane i to zwroty akcji ze zwrotami akcji, Łącznie z tym, że po pierwsze ten atak zmrocza tam, w miejscu właśnie, które wydaje się bardzo bezpieczne, wysoko w górach i w ogóle to, to było coś totalnie zaskakującego. Później jeszcze wiesz Bagra i, i jej tak naprawdę poświęcenie. I jeszcze ten Nikołaj dodatkowo, który się. Ja, ja w ogóle nie wiedziałam, co się tam dzieje. Nie wiesz? Ja to musiałam przeczytać tak. dwa razy. Bo mówię, kurczę, to jest tak zajebiste. Już chcę zobaczyć to w serialu. Także będę musiała jeszcze zaczekać tak, tak. dwa lata pewnie na to. Ale będzie warto.
1: Tak, zgadzam się. To jest po prostu... To był ten moment, kiedy bierze się książkę do ręki, czyta się i nagle... Hej, kobieto, kiedy ty się nauczyłaś tak pisać? No,
0: tak. Totalnie, totalnie. To była po prostu jedna z naprawdę najbardziej angażujących mnie scen, jakie przeczytałam w tej książce. Była naprawdę świetna. Naprawdę świetna.
1: Moim zdaniem ta bitwa była nawet lepsza niż bitwa finałowa. Oczywiście, pewnie.
0: To jest dla mnie niesamowite, jak talent bardzo długo przejawia się w różnych aspektach, bo jak sobie myślałam, że ona właśnie jest bardzo dobra w takie krótkie, właśnie błyskotliwe przekomarzanki <śmiech> między bohaterami i w dialogi, to ona wiesz, zaskoczyła mnie po prostu w miejscu, w którym się tego nie spodziewałam jeśli chodzi właśnie na przykład o bitwę, nie? Albo jakieś takie hmm. e, właśnie e, polityczne rzeczy, więc widać to, ona wspomina w ogóle, trochę zapiszczałam, jak to czytałam, że jej ulubioną serią fantazji jest Pieśń Lodu i Ognia, więc... Trochę to, to znaczy w jakimś tam e, stopniu widać, że chciała jednak tą sytuację polityczną jakąś taką bardziej skomplikowaną przedstawić. Oczywiście w takim mniejszym stopniu, no bo to cały czas jest jednak prosta historia dla młodzieży, ale coś tam już jest, więc jakby fajnie, fajnie to zrobiła.
1: Tak i y, z radością stwierdzam, że ono to y, kontynuuje w w Szóste Wron, w sensie sytuacja polityczna jest tam rozwijana, pomimo, że nasi bohaterowie nie do końca są nią zainteresowani, ale my ciągle wiemy, co się dzieje na świecie i uważam, że to jest w ogóle fantastyczne podejście, bo dwuga do całej tej, do całego Wers, bo z jednej strony mamy trylogię, potem mamy osobną dylogię i potem mamy kolejną dylogię o Nikolaju, którą na pewno trzeba, przy której już na pewno trzeba znać y, trylogię Griszy, no tutaj nie mam żadnych wątpliwości, ale... Sam fakt, że ona prowadzi ten świat na zasadzie nie po prostu książek, które idą tom za tomem i mamy 10 tomów, które trzeba przeczytać, żeby zrozumieć całą historię, tylko dostajemy tak naprawdę pojedyncze historie z tego świata, które składają się na większą całość, ale równie dobrze możesz się zatrzymać na trylogii Griszy, albo możesz przeczytać tylko wrony i nie musisz iść, iść dalej.
0: Mi się wydaje, że, że Bardugo stworzyła dla siebie też jako pisarki taki świat, gdzie ona może przesiedzieć całą swoją pisarską karierę. Znaczy mhm. nie każdy pisarz jest, czuje się komfortowo z tym, więc być może będzie chciała robić coś innego. Znaczy ona robi inne rzeczy, na przykład napisała książkę o Wonder Woman, z tego co pamiętam.
1: Tak, tak. albo ma y, też dziewiąty dom, który jest już taką typową książką dla dorosłych, to jest fantazy z horrorem, jeżeli się nie mylę i jestem super ciekawa. No
0: właśnie ja też jestem ciekawa, co by się działo, gdyby porzucić ten klimat
1: młodzieżowy i
0: móc pójść na całość. Natomiast e,
1: przy Griszy e, masz jedną książkę nie wiem, czy o niej słyszałaś. To jest Język Cierni. I to jest książka o Paśnie, które są wzięte z naszego świata i po prostu przerobione na baśnie w świecie griszy. Mm -hmm. No,
0: słyszałam i prawdopodobnie będę sobie robiła kolekcję absolutnie wszystkich książek tej autorki, mm. a, a przynajmniej tych właśnie z grisza wers, więc
1: myślę, że się zapoznam. W ogóle muszę, tak, ja w ogóle muszę powiedzieć, że odkąd odkryłam Sandersona, tak, e, od tamtego momentu, żaden autor nie wzbudził we mnie aż takich emocji, jakie wzbudziła we mnie bardzo długo. I dosłownie mam ochotę mieć całą półkę tylko w jej książkach, tak jak robię powoli, sukcesywnie z Andersonem. I miałam taką fascynację też na Kingu i jestem po prostu w szoku, bo zawsze jak gdy dochodzę do takiego momentu, w którym no, ja już chyba odkryłam wszystkich takich ciekawych autorów, nikt już nie jest taki fascynujący i nagle czuję po prostu jak moje serce bije żywiej nawet nie tyle na sam świat, co po prostu na autorkę, która w ogóle w wywiadach okazuje się też przesympatyczną osobą.
0: Ja naprawdę, ja jestem pełna podziwu dla niej. Naprawdę daje My widzimy tylko efekty tego, ale podejrzewam, że naprawdę bardzo dużo e, energii i wysiłku e, włożyła w to, żeby te książki stworzyć I, i ten progres pisarski przede wszystkim widać naprawdę bardzo, bardzo. I to, to napawa nadzieją każdego, kto kiedykolwiek się zmagał z pisaniem. Naprawdę da się nauczyć pisać. To nie jest tak, że pierwsza rzecz, którą napiszemy będzie super ekstra i w ogóle świetna. Człowiek się rozwija i to widać w tych historiach. Ja myślę, że ona jest jeszcze młodą autorką i, i jest w stanie naprawdę jeszcze wymyślić coś fajnego, ale naprawdę
1: czekam, czekam
0: na trylogię o zmroczu
1: bardzo. Tak, ja mam wrażenie, że my będziemy mieć w tym sezonie w ogóle dużo, bardzo długo, bo na pewno obowiemy jeszcze serial. A... Ja bym
0: chętnie pogadała wiesz o szóstce wron, jak jej skończę.
1: I właśnie miałam mówić, że na 100% zrobimy osobny odcinek o szóstce wron, bo ja uważam, że te książki zasługują na całkowicie osobną mówię. Mm -hmm. Choćby z tego względu, że to jest tak inny gatunek. E, nie, chcę ci, nie chcę po prostu nic za bardzo zdradzać tobie, ale to jest tak inny gatunek od tego, co nas zaserwowała w trylogii, że jestem w głębokim szokiem. Wiesz szok. co, ja
0: ci powiem, że tak. <śmiech> Na chwilę obecną, po tych 60 stronach, jestem zaintrygowana wątkiem tych super narkotyków do Griszu, <śmiech> które zwiększają <śmiech> ich moc i w ogóle i, i oczywiście myślałam sobie, kurczę, że też smroczna to nie w <śmiech> Ale by było, nie? Gdyby mieli takie wzmacniacze jeszcze. Kto by tam szukał amplifikatorów? A to prawda. Ale wiesz co, jeszcze tak wracając do postaci, bo oczywiście nie będziemy się rozwodzić nad każdą, ale powiedz mi z takich postaci już trzecioplanowych, która była twoją ulubioną.
1: E, chyba nie będę, e, chyba nikogo nie zaskoczę, kiedy powiem, że tylko ja nie jestem pewna, czy ją dobrze wymawiam Genia. genia. genia? Mhm. Bo to była postać, która miała bardzo tragiczną historię za sobą i z którą bardzo łatwo można było się utożsamić, pomimo, że nie była na pierwszym planie i która została niestety przez Mrocza bardzo... Tak naprawdę wykorzystana i, i w straszny sposób, powiedzmy sobie szczerze, no bo ona z jednej strony została wysłana przez na do króla, ale z drugiej strony ten król robił z nią fizycznie co chciał i tak naprawdę nikt na to nie zareagował i to ona sama musiała wymyślić jak się zemścić, co w ogóle jej fakt jej zemsty i powolnego podtruwania króla było moim zdaniem też w ogóle genialnym posunięciem i pokazywał, tylko... Potencjał tej postaci na zasadzie takiej, że ona mogłaby być niesamowitą Griszą, gdyby jej tylko na to pozwolono. Mhm.
0: No to prawda. W ogóle jakby to uniwersum jest pełne bardzo ciekawych kobiet i dziewczyn i właśnie kobiecych bohaterek które mhm. pokazują swoją siłę właśnie w różnych warunkach. To jest fajne, bo zazwyczaj w popkulturze jak kobieta jest silna, to znaczy, że wywija nożem i w ogóle, wiesz, potrafi dać komuś pomornie, a jakby tam jest takie większe zniuansowanie tego tak naprawdę, wiesz, co mogą bohaterki, że ta siła e, psychiczna tych bohaterek nie polega na tym, że nie wiem, potrafią właśnie się bić. Tylko są też inne rzeczy ważne. I właśnie pokazująca swoją moc i przewagę. I a propos tego, bo moją na przykład z kolei ulubioną taką trzecioplanową postacią jest chyba Bagra, czyli Matka Zmrocza. Mhm. I bardzo mnie cieszy, że Bartugo zdecydowała się na taką postać, bo jakby w każdej takiej historii um, musi być, wiesz, taka postać archetypiczna, takiego mędrca, który jest takim mentorem dla głównego bohatera, tak jak wiesz Dumbledore w Potterze. Tutaj mamy Bagre, która jest oczywiście bardzo surowa, surową nauczycielką dla Aliny, ale jednak jak przychodzi co do czego tej pomaga i ma w sobie bardzo dużo mądrości, której oczywiście Alina nie rozumie do końca i później dopiero faktycznie właśnie można sobie jeszcze raz przeczytać książkę właśnie pod tym kątem, co co ile z tego co mówiła Bagera, się sprawdziło tak naprawdę, bo myślę, że sporo ale powiem Ci, że był taki jeden fragment, który mnie bardzo zadziwił i sobie pomyślałam, że kurde, nie za bardzo widziałam to gdziekolwiek w popkulturze i to był taki fragment, kiedy Bagera opowiada swoją historię, czyli, czyli to, że jest córką Morozowa tak i, i w ogóle mhm. i Alina w pewnym momencie pyta ją o ojca zmrocza i ona się śmieje i mówi do niej, pewnie się spodziewasz jakiejś y, romantycznej historii, ale prawda jest taka, że po prostu chciałam mieć dziecko, poderwałam jakiegoś potężnego grisza i, i mam. I, I to było takie odświeżające, w sensie tak mało mamy takich bohaterek, zwłaszcza w literaturze fantazy, które są kobietami i potrafiły się przyznać do tego, że po prostu chciały mieć dziecko, więc po prostu znalazły sobie faceta i sobie zrobiły dziecko. I że to nie jest właśnie zawsze jakaś taka tkliwa historia miłosna, albo tragiczna, albo jakaś, tylko po prostu totalnie, wiesz, totalne życie, nie? Bardzo silna kobieta z wielką mocą, która czuła się samotna i
1: po prostu w pewnym momencie chciała mieć dziecko. Takiego wątku też nigdzie nie widziałam i to jest w ogóle... Pokazuje, w ogóle wydaje mi się tą różnicę pomiędzy tym, jak kobieta pod, przedstawia postaci kobiece, a jak przedstawia postaci kobiece mężczyzna, bo drodzy panowie, nie umówiąc wam, wątpię, by taki wątek pojawił się u męskiego autora. Tak. Albo byłby napisany w taki sposób, że byłby może trochę bardziej przeseksualizowany, niepowiedziany tak po prostu, a to było takie napisane na zasadzie no, no życie, no. Nie, no.
0: Normalne, nie? Jakby, że są kobiety, które po prostu nie czują potrzeby posiadania, wiesz, faceta w swoim życiu.
1: I tyle, nie? Mhm, dokładnie. Tylko zresztą mamy strasznie dużo postaci tragicznych, bo ona z kolei jest tą postacią, tak jak mówiłaś, że żałujesz, że Alina nie zmaga się z jakimś wielkim grzechem, który próbuje naprawić, to Bagra jest taką postacią, która po prostu wie, że myślała, że wychowuje z Mrocza najlepiej jak w najlepszy sposób, a wszystko co tak naprawdę zrobiła w jego wychowaniu było jednym wielkim błędem i y, musi zmagać się przez wieczność z tym, kogo wychowała i tak naprawdę, że zmrocz tym, kim jest, jest jej winy. No, to I to jest bardzo... Wydaje mi się też w ogóle w rzadki wątek w literaturze takiego rodzica, który musi odpowiedzieć sam przed sobą, że no nie zrobił dobrej roboty.
0: No totalnie, dlatego że wiesz, właśnie w takiej literaturze, zwłaszcza takiej fantazy, no to zazwyczaj jest tak, że właśnie mamy sieroty i albo po prostu te sieroty są e, szlachetne, bo ten ból z dzieciństwa, właśnie straty rodzica albo coś takiego jakby skierował ich na jednak te dobre tory, ale z drugiej strony mamy właśnie e, antagonistów, czy czarne charaktery, które zazwyczaj też miały jakiś wielki problem z rodzicami, że albo po prostu był okrutny, albo go nie było, albo właśnie umarł i to wydarzenie było czymś, e, co sprowadziło go na złą drogę, natomiast w, w przypadku Zmrocza, totalnie jakby to jest wyłamanie z tego schematu, ponieważ on miał matkę, która go bardzo wspierała i bardzo kochała, chciała go uchronić, przed złem świata, no i przez przypadek stworzyła kogoś, kto jest za bardzo opętany władzą, i, ale to nie jest główny problem, po prostu stworzyła kogoś, kto jest po prostu bardzo zamknięty na innych ludzi i nie dopuszcza do siebie nie. po prostu innych i przez to się staje coraz bardziej zimny i bezwzględny. Także to jest bardzo, bardzo ciekawe. I mimo, właśnie, i myślę, że ta historia dlatego jest taka ciekawa, bo mimo, że ona się zasadza na takich pewnych schematach, typu właśnie, wiesz, Chosen One i, i w ogóle to totalnie, wiesz, podstawy pisania powieści, fantazy, to widać te takie lekkie zmiany i na przykład samo to, że Alina nie kończy jednak ze zmroczem, bo tak mi, się, tak mi się wydawało, że jakby wiesz, ta era tych książek pod tytułem Zmierzch i pochodne właśnie pokazywały nam taką relację, gdzie mamy takiego bad boja. I miłą dziewczynę, która go jakoś tam, wiesz, swoją miłością musi sprowadzić na dobre tory, tak? I totalnie się nie interesuje innymi facetami, którzy są fajni i przyzwoici, tylko tym jednym, który akurat właśnie do niej nie pasuje. A tutaj jednak, no jest oczywiście ta fascynacja, ale, ale ona po prostu zostaje pokonana, także to też jest jakiś taki zwrot chyba
1: w dobrą stronę. A Jezus, jakie to by było złe, jakby oni się na końcu złapali za ręce i zniszczyli razem po tydzień.
0: To znaczy, wiesz, właśnie to jest to, że wiesz, jakaś część nas, wiesz, fanger by chciała, nie, żeby tak było, ale my wiemy, że to totalnie tak nie powinno być i że te relacje są toksyczne i dużo złego zrobiły właśnie te wszystkie książki pod tytułem właśnie zły facet, czy chłopak, który właśnie, nie wiadomo, wiesz, 365 dni na przykład, to jest, wiesz, takie ukoronowanie tak naprawdę tego trendu, nie? Gdzie to, że ktoś jest ładny i, i niebezpieczny i pociągający, to już wystarczy, nie? Żeby, żeby go uznać za spoko gościa. Ale tak nie jest, nie? Jakby też w tej trylogii to widać, że okej, okay, no możemy się zachwycać, no ale ostatecznie, no,
1: no Nie. No nie. I chyba to jest dobre zakończenie. Dokładnie. Myślę, to to... że poruszyliśmy chyba wszystkie najważniejsze tematy. Wydaje mi się, że tak. I myślę, że. Dwugle czas trwania tego dzisiejszego podcastu jest dowodem na to, jak dobra jest to trylogia, pomimo, że wychodzi właśnie z tak mocnych schematów, i pomimo, że jest to tak naprawdę szybkie czytadło, bo to nie jest książka, to nie jest high fantazy, które się czyta i czyta, i końca nie widać, tylko połyka się to w kilka dni, a równocześnie zostawia człowieka z taką pustką w sercu i co mam teraz z sobą zrobić? Dzięki boku są kolejne części serialu. No
0: właśnie. Także my czekamy z niecierpliwością na serial i w następnym odcinku Fantropii będziemy rozmawiać o serialu i mam nadzieję, że będziemy tak samo zadowolone i podierane jak teraz.
1: To co? To kończymy. I możecie nas znaleźć standardowo na Facebooku, na Instagramie i na Twitterze. A, a słuchać nas możecie na Anchorze, na iTunesie, na Spotify i na YouTubie. I chyba niczego nie, pomi nie pominąłam.
0: Także dziękujemy Wam bardzo. Przepraszamy za dłuższą przerwę, ale wracamy, bo mamy dużo tematów do omówienia jeszcze, więc ja myślę, że weszłyśmy na dobry tor. Do usłyszenia. Cześć. Do usłyszenia. Cześć.